0: Mam się w co ubrać. Idę o zakład, że każda z Was wypowiedziała to zdanie chociaż raz w życiu. Jeśli raz w życiu, to kobieto, jeśli nas słuchasz, możesz spokojnie pominąć ten odcinek, bo się będziesz nudzić. Gratulacje. Jeśli nie mówisz tego często patrząc na swoją wypchaną podobnymi ubraniami szafę, najpewniej oznacza to, że czujesz się dobrze w swojej skórze, a co za tym idzie w ubraniach, które są dodatkiem do Twojego ja. Jeśli natomiast nie wasz rosterki, patrząc w głąb szafy, jeśli wyjście na zakupy wiosenne kojarzyć się z męką i pojawiają się klasyczne natrętne myśli typu przecież i tak nie znajdę nic, co nam nie pasuje. Oni na wiosnę ciągle sprzedają te sukienki za kolano, a ja mam masywne kostki i nie chcę ich pokazywać światu. Co tam jeszcze? Nie mogę nosić rurek, bo mam za grube uda, ale przecież w szerokich spodniach będę wyglądać na jeszcze większą. I wracasz z zakupów z kolejnymi rurkami. Albo, o nie, znowu wiosna i mniej ubrań na sobie. Będę słyszeć, że jestem chudzielcem i znowu nic przez zimę nie przytyłam. Ciężko mi się robi od samego pisania. Można zacząć wyliczać błędne przekonania na nasz temat, które bardzo często, a może prawie zawsze, otrzymujemy z zewnątrz od bliskich nam osób, które z niewiadomych dla mnie powodów czują, że po prostu muszą skomentować nasz wygląd. Zaczyna się już, kiedy jesteśmy dziećmi. Jesteśmy wpychane w schemat wypada, nie wypada, mamy być grzecznymi, schludnymi dziewczynkami. Potem przychodzi trudny wiek nastoletni, kiedy za wszelką cenę chcemy wyrażać siebie. Ale to jest męka. Wieczna walka między byciem tym, kim nasi rodzice chcą, żebyśmy były, a tym, kim my chcemy być. Potem pierwsza miłość. Przepadamy zakochane w jego niebieskich oczach, które patrzą na nas i mówią e, nie noś tego, albo fajnie, gdybyś nosiła to. Z miłości się dopasowujemy. I nawet przez chwilę uwierzymy, że to my. Miłość się kończy, ciuchy zostają, wiszą czasem latami, przypominając nam o miłosnej porażce. Ale wiszą. Kim jestem? Koło trzydziestki, po paru relacjach, po wielu ocenach naszego wyglądu ze strony rodziny, ludzi z pracy, przyjaciółek, po narodzinach dziecka, często już nie wiemy. Próbujemy się dopasować tak, żeby było dobrze. Na zewnątrz często pasujemy. Ale w środku wszystko jest nie tak. Zerkamy na dziewczyny, które idą ulicą i wyglądają bosko. Jak to możliwe? Przecież ma na sobie dżinsy, t-shirt i marynarkę, a wygląda tak kobieco. Albo ta idzie w sukience i butach na obcasie i wygląda jakby się w tym stroju urodziła. Czy to aby na pewno kwestia ubrania? Na pewno fajnie dobrane stylizacje robią robotę, ale jeśli opakujesz siebie nawet w najpiękniejszy strój, a w środku nic nie czujesz, to jest nie o tobie i nic z tego nie będzie. Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, co lubię, czy aby na pewno to, w co się ubieram, to mój wybór. Czy może wieloletnie wpływy rodziny, przyjaciół, partnerów, magazynów mody i Instagrama. Porozmawiam dziś o tym z Sylwią Antoszkiewicz, terapeutką stylu i psychostylistką, która buduje styl w oparciu o wewnętrzne pragnienia i prawdziwe potrzeby. A nie według tego, co wypada, jakie są trendy, czy według podziału kobiecych sylwetek na owoce czy kształty figur geometrycznych. Witaj, Sylka. Dzień dobry. Mam jeszcze małe post do felietonu. Sylka prywatnie z moją przyjaciółką od, nazwijmy to, wielu lat. Nie mówmy e, od kiedy, bo nie, będzie... Nie, nie Rozumiesz. Od Rozumiem. wielu lat. No to, co to jest ten styl, Sylwia? Czy jest jakaś definicja? Bo często się słyszy, ale stylowa kobieta. O czym my tu dzisiaj w ogóle rozmawiamy? O czym my tu rozmawiamy już? Po co tu w ogóle przyszłam, powiedzmy? Słuchaj, styl, co to jest? Widzisz, ja
1: bardzo nie lubię takich pytań. Tak, jak nie lubię pytań o to, o sylwetki. Posłuchaj, a jak ja mam taką sylwetkę jabłko, albo taką sylwetkę kwadrat, to i od razu ja wtedy dostaję piany, więc tego bardzo nie lubię. Styl. Co to jest styl? Wydaje mi się osobiście po wielu latach pracy z moimi pięknymi klientkami, mądrymi, kochanymi kobietami, że to jest dokładnie to, co jest pomostem między tym, co czujemy do siebie, o sobie, co myślimy o sobie, jak patrzymy na siebie, jakim wzrokiem, z miłością, z lubością, z nienawiścią, a tym, co na siebie zakładamy. Mhm. Więc jakby nie ma to nic wspólnego z trendami, nie ma to nic wspólnego z tym, co się akurat w tym sezonie nosi, powinno nosić.
0: Wypada. Wypada. No bo to znowu jest o dopasowywaniu się, nie? No. A my dzisiaj będziemy mówić, że y, my się nie musimy dopasowywać. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Yem, terapeutka stylu. Tadał. Tada. Y, słuchajcie, no wiadomo, że musiałam ją zaprosić, bo jestem fanką terapii wszelkiej, więc po prostu jak tutaj usłyszałam, terapeutka stylu, mówię, biorę. Na czym polega twoja praca? Jak doszłaś do momentu, opowiedz trochę o swojej drodze, która cię doprowadziła do miejsca, w którym jesteś teraz.
1: Terapeutka stylu wiem, że brzmi tak nerwowo trochę. Niektórzy się, niektórzy się denerwują mówiąc od razu, ale jak to terapeutka? Co, co to za studia zostały tutaj skończone? Psychologiczno, terapeutyczne? No nie, no ja bym powiedziała, że właściwie to ile lat spędziłam w terapii, spokojnie mogłoby posłużyć <śmiech> za to, że skończyłam jakieś trzy fakultety. Bazujesz na doświadczeniu. Bazuję na doświadczeniu. A tak naprawdę bazuję też na doświadczeniu ogromnym, które mam w pracy z kobietami. Ja ponieważ nie będziemy mówić o ilu lat się znamy, no to nie będę mówić o ilu lat w pracuję w tym zawodzie. Natomiast rzeczywiście początki były zupełnie. Nie my się inne. w ogóle
0: wstydzimy swojego wieku, bo o tym też będziemy to się taki rozmawiać. taki żarcik jest już na Pamiętaj, likość. żebyśmy powiedziały o tym, że w pewnym wieku nie wypada. Dobrze. To jest w ogóle bardzo ulubione. To jest w, no. w kontekście od tego,
1: o czym tutaj dzisiaj przyszliśmy rozmawiać i mam nadzieję, że nie odjedziemy za daleko, ponieważ nam się to zdarza. To jest dokładnie o tym. O tym, co wypada, czego nie wypada. Jak się ma tyle lat, a jak się jest mamą, a jak się ma y, to, a jak się nie ma tego. O matko. Y, poczekaj. Wracając. Terapeutka, Więc, stylu. terapeutka stylu. No, ta moja praca ewolu ewoluowała. To prawda, mhm. że jakby zaczynałam jako stylistka. Po prostu. I to w dodatku taka zajawkowa stylistka, czyli Żadna szkoła, żadne studia w tym kierunku wtedy. Ja wtedy szłam sobie, jeśli chodzi o studia, to szłam w jedną stronę, a jeśli chodzi o pasję, to szłam w drugą stronę. Mm -hmm. I te stylizacje to była pasja, to był fan, To był w ogóle początek tej zabawy w Warszawie. To były, wiesz, praca za darmo, przy różnych ciekawych projektach, sesjach i z Czyli zajawka, tak jak powiedziałeś. Zajaweczka, tak, tak. To się później powolutku rozwijało. Ja sobie robiłam swoją karierę, pracując zresztą zaczynając pracę w, takim, w takiej firmie, nie wiem, czy pamiętasz, albo czy nasze słuchaczki będą pamiętały, Domy Towarowe Centrum się nazywało. I w, w, trafiłam tam w cudownych czasach przekształceń, transformacji mm -hmm. ich w Galerię Centrum. Mm -hmm.
0: Nie, jak to się nazywa? To się pamiętam. nazywało Galeria... To chyba dalej się to jakoś
1: tak nazywa, nie, nie? słuchaj, to się nazywało... Widzisz, już nawet na, mi to już po prostu no się pamięć. Dawno. Ale to była Galeria Centrum. Może galeria, tak. Whatever. W każdym razie zaczynałam tam i to były piękne czasy, kiedy... Mm, Zosta jakby domy towarowe centrum zostały kupione przez zagranicznego kupca. Przywieziono do nas całą ciężarówkę wspaniałych osobowości, prac które pracowały przy tworzeniu witryn, tworzeniu wizerunku każdej z marek, które miały się tam pojawić, bo Galeria Centrum miała być takim naszym Lafayette. Jak to wyszło, to każdy widzi, natomiast plany były hmm. ambitne. Ale pracowałam, Ale działo tam, się. Działo się i wiesz co, pracowałam tam i to było super, bo ja się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy nauczyłam w kontekście pracy z człowiekiem i pracy z ubraniem i pracy trochę z psychologią ubioru, z psychologią zakupową. To mnie zaczęło bardzo mocno wkręcać.
0: Stamtąd przeniosłam się... Ale tam Do byłaś kilku... po drugiej stronie, bo tam robiłaś wszystko, żeby właśnie te dziewczyny uwierzyły, że to Ta. jest dla nich i one muszą to mieć. Tak, one muszą to mieć, muszą to mieć. Bez względu na to, czy to jest rzeczywiście dla nich.
1: Tak, i wiesz, ale to jest jakiś rodzaj nauki 360, no że uczysz się z każdej strony. Ja sobie po drodze odnalazłam, wynalazłam kolejne studia. Zaczęłam. Nie jestem w stanie teraz tego właściwie dobrze na takiej jakby linii czasu mhm. położyć już, ale na, na, pewno, na pewno było tak, że. Poszłam na studia, które się nazywały zarządzanie modą, poszłam na studia, które nazywały się Projektowanie ubioru i kostiumografia. E, nie w tej kolejności, w dodatku. Mm. Coś już zaczęłam tak bardziej jakby biznesowo podchodzić do tego tematu, natomiast cały czas mi brakowało bardzo dużo, bo bycie stylistką z jednej strony to jest super kreatywna praca, przynosząca ogromną satysfakcję osobom, które to lubią. Natomiast problem polegał na tym, że coraz więcej do mnie trafiało kobiet tak zwanych z ulicy, czyli które gdzieś poznałam po drodze i one widziały, że ja tak o tym mówię, a że zawsze byłam uważana za psychologę osiedlowego. Trochę tak było, że wydawało mi się, że jestem taka super mądra, będąc bardzo młoda, więc lubiłam ludziom doradzać, czasami nawet nie pytana. <śmiech> <śmiech> to były dawne, dawne czasy. Na szczęście
0: już nie masz no, tego. Nie,
1: nie, nie. Y <śmiech> I tak wiesz, y bardzo zupełnie w sposób organiczny napływały do mnie kobiety, które chciały, żebym pomogła im w ubieraniu się. No bo jeżeli ja tak mi to świetnie wychodzi, plus jeszcze stylizuję, plus jeszcze pracuję w takich miejscach, no to na pewno wiem, jak to zrobić. No i rzeczywiście starałam się i to jakoś tam szło, ale cały czas czułam ogromne braki, że ja dotykałam tych miejsc, które były bolesne u nich i nie potrafiłam już nic z tym zrobić, no bo nie miałam do tego narzędzi, ani nie miałam do tego żadnych takich kompetencji, wiesz, jakby to było wszystko bardzo intuicyjne. Potem zaczęłam swoje terapie, więc jeszcze więcej wiedziałam, bo to jednak u mnie działało jeden do jeden, to co, to, co ja Przeżywałam to potem potrafiłam bardzo sprytnie wpleść w to, co dziewczyny przeżywały, bo jednak wszystkie jesteśmy z tego samego miejsca i zaczynałyśmy właściwie z podobnego poziomu, mhm. bez względu na wszystko. No ale cały czas czegoś mi brakowało, więc jakby pracując coraz więcej jako stylistka, potem zmieniałam firmy, w których pracowałam, one były bardzo mocno związane z ubraniami. Tam się już wszystko właściwie działo wokół ubrań, bo się pojawił w Polsce H&M, Zara, pojawił się taki dział jak Visual Merchandising, w którym ja pracowałam przez wiele lat. Pracowałam też dla, nie tylko dla polskich marek, ale też dla brytyjskich i cały czas się uczyłam, uczyłam, uczyłam. Dostawałam bardzo dużo nowych narzędzi ciekawych, też takich z pola biznesu, bo już tam byłam jakąś szefową działu, czy, nie pamiętam. Boże się, to nie pamiętam. I kilkanaście lat temu odeszłam z takiej pracy, stwierdzając, że właściwie Znałam to cię jest wtedy ten, również no, oczywiście. <laughs> stwierdzając, że właściwie to tyle się dzieje fajnych rzeczy wokół, że ja już nie chcę być y, związana ze strukturą, szczególnie że tam w tych strukturach, w których kończyłam, już nie działo się dobrze. To była polska firma y, i ja się już czułam bardzo mocno związana, ponieważ jestem raczej takim wolnym duchem lubię móc decydować o tym, co robię. Miałam tam obiecane, że ten dział jest mój i ja mogę go tworzyć od początku do końca, a potem okazało się, że nie do końca tak jest. No więc jakby sytuacja była taka, że zostałam z tej pracy wywalona, na spity pysk. Ale w sumie mówię... Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, tak. I od tamtego czasu mówię, że bardzo dobrze się stało i to było najlepsze, co mogło mnie spotkać, bo się wtedy mocno... Ktoś podjął decyzję o ciebie. Co tak jest. Więc co? właściwie od tamtej pory zaczęłam już bardzo, bardzo mocno pracować z wizerunkami, z budowaniem wizerunków też w markach takich dużych, dla jakichś dużych korporacji dla ich konkretnych brandów, dla konkretnych e, osób, które coś tam mają reprezentować i tak dalej. Cały czas fajnie, 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 ale jednak praca dla korporacji to jest zawsze obarczona jakimś takim sztucznym briefem. Najbardziej to. mnie kręciło zawsze to, co się dzieje faktycznie w sercu tej osoby, z mm. którą pracuję. No i od, od niteczki, po niteczce, do tego kłębka nagle znalazłam e, Instytut Coachingu Stylu w Anglii, w Londynie. I okazało się, że oni mają tam właściwie bardzo dużo tego, co ja potrzebuję. Zrobiłam ten certyfikat. Od tamtej pory oczywiście wymyśliłam to trzy razy odwrotnie. Już wszystko pozmieniałam. Po swojemu. I po swojemu. No bo to jest jakby trochę tak, że musimy to dostosować. Znaczy, ja czułam, że chcę to dostosować do naszego rynku, do naszych Polek. My jesteśmy naprawdę mm -hmm. wybitnie. o
0: tym mówić. Dlaczego?
1: Wybitnie specyficzne pod pewnymi względami. Wydaje mi się, że... Wybitnie
0: uparte. Wybitnie, wybitnie dziwnie wychowywane też, wiesz. No, uparte powiedziałam w kontekście trzymania się na przykład swoich kompleksów, nie? I mam tutaj takie pytanie Pytanie do ciebie, dlaczego Polki tak się boją uwierzyć, że ten kompleks nie jest ich, tylko ktoś im go w, na przykład wpoił kiedyś, nie?
1: Wiesz co, to w ogóle nie jest kwestia strachu. Serio, to jest kwestia tego, że one nie wiedzą, że tak jest. I ten moment, w którym się orientują, aha, to nie ja. Bo przez całe życie mm -hmm. idziemy z taką historią, że tak jest, jakby ktoś ma kompleks, tak jak powiedziałaś, czy tam z czymś problem to ta osoba, która do mnie przychodzi i mówi, że ma z tym problem, ona naprawdę święcie w to wierzy. Tam nie ma strachu. Okay. Tam jest autentyczna, ślepa no, wiara tak już się
0: dowie, no to też to nie jest takie, że ona tak, ty jej powiesz, ale ty nie masz wcale odstających uszy. Ona, a, nie. dzięki. <laughs> nie, 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 słuchaj. 35 ogóle... lat, kurde, żyłam. No ale wiesz, bo musisz naprawdę się potem bardzo nastarać, żeby to puścić, nie? Ale poczekaj, bo już skaczemy po tematach. Milczę. Nie, bo, bo tam się zadziała długa historia o tej drodze. Ja chcę wiedzieć, co, to, o czym się teraz zajmujesz, wiem, że ukończyłaś ten, że zrobiłaś ten certyfikat do coacha stylu, ale wciąż, wciąż się przepoczwarzałaś, bo ty nie stanęłaś na tym, bo już przez chwilę pamiętam, że była, dobra, będę coachem stylu, ale potem dalej szukałaś czegoś, dalej cię coś gniotło, dalej chciałaś inaczej i teraz jest to. I teraz pracujesz jak? Teraz wymyśliłam swoją metodę, znaczy teraz. Jakiś czas temu wymyśliłam, bazując na
1: latach doświadczenia, ale też właśnie wszystkich szkołach, które skończyłam, wymyśliłam swoją własną metodę, Inside Your Style, która polega na tym, po, po angielsku ładnie brzmi, bo jakoś po polsku nie da się tak ładnie powiedzieć, że w twoim stylu, no to trochę, no nie, bo to jak chodzi o w środku. No chodzi o to, że tam inside, czyli w tym śroteczku, tam bardzo czyli, głęboko. Czyli, wszystko się
0: zaczyna od środka.
1: Tak, Cały tak, styl. Tak, I jakby... Odwróciłam trochę tą sytuację, czyli moja praca polega na tym, że właściwie 60-70% mojej pracy to jest praca na wnętrzu, a dopiero ta, budujemy torcik, mhm. okrywamy torcik na samym końcu, a dopiero potem jest wisienka. Bo, a czym jest ta wisienka? No ta wisienka jest tym miejscem, w którym już wiesz, że to ubranie to jest naprawdę twoje i wiesz dlaczego? I wiesz, po co ci jest ona? Zapytałaś o... Muszę tam wrócić. <głos> Zapytałaś o, o to, jak to jest, że wiesz dziewczyna słyszy na przykład ode mnie coś, to akurat nigdy nie jest takie proste, jak powiedziałaś. No, no ale załóżmy, ale, no, że no, to, mamy taki to prosty przykład. Musimy uprościć. Tak. Jak my mamy ten prosty przykład i jak to dziewczyna ma w to uwierzyć. Wiesz, jak to jest w terapius. Dowiadujesz się czegoś po latach. Czyli przez ileś lat, 30, 35, 40 lat, żyłaś z jakimś przekonaniem. Nie da się tego z dnia na dzień wyłączyć. Nie. Więc to jest już proces. I w tym procesie jesteś. I to czasami zadziewa się tak, że dziewczyna po skończeniu procesu ze mną mija trzy miesiące kolejne i dopiero do mnie pisze i mówi stara, ja nareszcie zrozumiałam o czym ty mówiłaś. Mhm. Dotarło i jakby do serca. Bo to oczywiście zadziewa się bardzo dużo procesowych rzeczy. Tam się dużo dzieje, dużo, dużo, dużo. Ale są nitki, które są tylko dotknięte. I one sobie później pracują same. To są, czasami niektórych rzeczy nie wyjmiesz. Po prostu musisz stwierdzić, dobra, no okej, okay, te uszy takie są, a nie lubię ich nadal i mam to gdzieś po prostu.
0: Okay, mam, nawet nie jest już no, kwestia tak. akceptacji. To
1: jest neutralność. Neutralne podejście, dobra, jest jak jest. A być może za kilka lat stwierdzi, że jednak w nich była cała jej uroda. Nie? No
0: kurde, ja przecież ile lat żyłam z te, tą łatką, że mam odstające uszy. Całą podstawówkę, bo tam dzieci mi mówią, że mam odstające uszy. Całe liceum nosiłam nawet, już o, byłam przy, o krok od operacji. Jak my się poznałyśmy, to jeszcze pamiętam, że no. mi o tym
1: mówiłaś. A ja sobie myślałam, co
0: ona? A teraz gada. ja w ogóle nie mam żadnych odstających uszu. Nie masz. A nawet gdybym miała, ja, to ja lubię moje uszy. Odwalcie się.
1: Nie, ale nie masz po prostu. No nie mam,
0: ale słuchaj, byłam przekonana, że mam. I to właśnie przez to, że dzieciaki na przykład mi mówiły, że mam odstające uszy, nie? No. Kluczem do znalezienia swojego stylu jest budowanie relacji z samą sobą?
1: Absolutnie. Dziękuję. Kropka.
0: No, bardzo dziękujemy, że słuchaliście naszego krótkiego, <głos> 15-minutowego podcastu, ale jednak nie, powiemy coś więcej. Mm, przytaczasz takie zdanie. Kluczem do wspaniałego stylu jest to, żeby wspaniale czuć się w swoich ubraniach. I to jest jakby kwintesencja tego, z czym ty pracujesz z klientkami w tej chwili. Ważne, że to nie jest żaden mój cytat, tylko to
1: jest przepis, który powiedziałam. tak, ja bardzo, bardzo lubię ten cytat i rzeczywiście on jest jeden do jeden tym, e, czym kończy się nasza praca z klientkami, bo co z tego, że kupimy piękne ubrania? już? Co z tego, że mamy pełną szafę markowych rzeczy, które są piękne, świetnej jakości, jedwabne, takie, siakie? Kiedy stajesz przed tą szafą i masz rozpacz w oczach, bo nieważne, czy będziesz miała tam szmaty, czy worki na kartofle, czy miliony złotych wydane, to dopóki ty w środku nie jesteś szczęśliwa, nie jesteś ze sobą w związku,
0: mhm. w dobrej relacji, to te ubrania niczego ci nie wniosą. Jeszcze gorzej ci będzie, bo wydałaś tyle kasy a dalej to nie działa. Na przykład. No. no. E jak zaczynasz proces z klientką? Jakie pytania zadajesz na samym początku, żeby zacząć obierać tą cebulkę i dojść właśnie do tej, będziemy teraz tak, cebulka, mieliśmy nie mówić tymi owockami, no żeby, żeby dojść do wisienki. <grym> Słuchaj, dopóki
1: nie mówimy w ten sposób o słowetkach kobiecych, nie wkładamy kobiet w żadne szuflady, to jest git. Żadne gruszki. Słuchajcie, nasi, znaczy, nasi tutaj kochani, nasze kochane słuchaczki. No więc pierwszym pytaniem, które zadaje pani Sylwia, co bardzo wszystkich dziwi w sumie zawsze, to jest, a co twoja mama mówiła o sobie, jak byłaś mała? Mm. Nie do ciebie, tylko nie o, sobie. o tobie, tylko o sobie. Jaki obraz twoja mama miała zbudowany w domu? Co mówiła, stając przed lustrem? W jaki sposób szykowała się na swoje wyjścia? Czy w ogóle się szykowała? Czy pracowała? Jeśli pracowała, to jak? A co robiła? A jak się ubierała? I, te, i nagle okazuje się, że odkrywamy nasze mamy. Te moje dziewczyny, z którymi pracuję, naprawdę są w szoku że o tym w ogóle nigdy nie myślały. Ja sama odkrywam cały czas nowe rzeczy na temat mojej mamy. Przypomniałam się właśnie ostatnio, że moja mama zawsze się, zawsze przed wyjściem na jakieś tam schacki imprezki, a oni lubili bardzo wychodzić w tych czasach trudnych. W tej siermiędze towarzystwo było bardzo kreatywne. To moja mama zawsze używała takich, takiego tuszu do rzęs z peweksu, który był, nie wiem czy ty pamiętasz w ogóle, taki w tubce mhm. i do tej tubki była szczoteczka tak. i puder Jardley, to były, tak. to były po prostu rzeczy i perfumy a nice, a nice. Posłuchaj, a dla nice,
0: mnie, a nice też, albo opium, Ja, ja mam jeszcze Ja ten miała. zapach
1: i, te, i ten zapach w ogóle tego pudru... Ten puder pachniał, no, no dokładnie. To, dla mnie to są wspomnienia, które mi po prostu odpalają wszystko z dzieciństwa. Okay. Więc my to mamy w sobie, my nosimy i to, co mamy robiły i w jaki sposób mówiły o sobie. I to jest pierwsze, bo na przykład, wiesz, mogłabym tutaj ci naprawdę godzinami opowiadać, co robią mamy, co robiły mamy, co robi nam krzywdę. To też bardzo pięknie otwiera nam jako matkom no właśnie. pewne rzeczy, co my, po, co, co my w ogóle robimy i na co zwracamy uwagę. Więc na przykład znam takie historie, gdzie spotykam dziewczynę, dziewczyna jest otyła, bardzo otyła dziewczyna przychodzi do mnie. Wspaniała, piękna, otyła dziewczyna. I jakby ona nie mówi, że to jest dla niej problem, że tam jest kłopot. Po prostu ona chce wyglądać super i ja to totalnie kumam. Dla mnie jakby... Wszystko jest jakby naturalnością, neutralnością, ale jak zaczynamy rozmawiać o jej mamie, to się nagle okazuje, skąd się wziął problem, mhm. bo okazuje się, że mama całe życie była na diecie, przez cały czas, kiedy ona była mała, mówiła cały czas o tym, że jest na diecie, że jest chuda, że, że jest gruba, że musi schudnąć, że tu trzy kilo, tam pięć, o Boże, o Boże. I wchodziła na jakieś takie super drastyczne diety, ale to, to jeszcze nic. Na przykład potrafiła zaprosić gości. Dla wszystkich przygotować piękne jedzenie, sama nie zjeść nic, mówiąc o tym, że jest na diecie. Po czym jak goście szli do domu, to zjadała 10 paczek ciastek. I ta dziewczynka to widziała. Mhm. Czyli widziała tą dysproporcję, tą, niekon, tą, tą, tą niekonsekwencję tak. i uczyła się tego całe życie. I w momencie, w którym to odkryła ze mną, w czasie 3-miesięcznego procesu spadło jej ze 20 kilo. Samo. Dlatego, że ona to trzymała, nie wiedząc, że to się jakby... Nie, to są rzeczy niby oczywiste, ale naprawdę my, tego, my to nie, mamy niepoklejone. My nie, nie mamy takich rzeczy połączonych z nami, zintegrowanych. Aha, okej, okay, to stąd. I jakby u niej to samo, po prostu samo nagle zaczynało, wiesz, zlatywać. Ciężko się pracuje w tej sytuacji, bo rozmiar się ciągle zmienia. <głos> Żartuję. Po prostu odłożyłyśmy sobie ten Roz temat ostatecznie tak, na, 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 na dalszy no. plan. Ale rzeczywiście powiem ci, że takich historii jest bardzo dużo i one są niekoniecznie aż tak oczywiście spektakularne jak tu, bo ta, ta przemiana y, tej mojej klientki naprawdę jest spektakularna i nawet nie spodziewałabym się, bo ja, jakby dla mnie nie ma znaczenia, z jakim ja, rozmarem, z jakim ja rozmiarem pracuję, naprawdę. to Dla jesteś mnie to jest w stanie, człowiek, jest
0: kobieta. No właśnie, jesteś w stanie każdemu zrobić tak, że będzie się czuł dobrze? Tak.
1: I to wiesz, to nie jest tak, że ja to robię. Mhm. To one sobie to robią. On, to jest bardzo dużo pracy, dlatego każdy, kto do mnie przychodzi, dostaje na dzień dobry listę pytań, czy na pewno jesteś gotowa na to. Okay, Bo to nie jest tak, nie że ja przyjdę. Za nich tego. Nie, nie biorę pędzelka, nie przemalowuję tutaj delikwentki, tylko ona musi być gotowa na to, że będzie dostawała robotę do zrobienia. No wiesz, to jest tak jak na terapii. Pewne rzeczy możesz przegadać z terapeutą, ale potem idziesz do domu i musisz przepracować sama. No, I No dostajesz tam listę i taką książkę i to masz zrobić i taka medytacja i to, i to. No i tego jest dużo. Trzeba mieć Gotowość sobie na to.
0: Dobra, czyli tu wychodzimy, wyszłyśmy od tego, od czego to się zaczyna. No właśnie też pisałam to w swoim felietonie jak ta droga przebiega, nie? Że po prostu jesteśmy dziewczynkami już zaczynamy, są jakieś oczekiwania wobec nas, naszego wyglądu. Coś wypada, nie wypada. Potem te właśnie pierwsze miłości. Różnych mamy partnerów mhm. i każda z nas przerabiała to, że przez jakiś czas na przykład zmieniała swój styl, bo on tak lubi, bo on nie lubi w sukienkach, no to chodzę w tych sukienkach i nawet przez pewien czas czujesz się okej, okay, nie? Ale... Dopiero jaka jest złość, jak on na przykład odchodzi, a ty w tych sukienkach zostajesz, kurwa, które nie są w ogóle twoje. To już jest, Ale to trzeba też przejść, ale fajnie sobie to uświadomić też w tym całym procesie nie? i po prostu, nie wiem, może rozłożyć zdjęcia z różnych okresów swojego życia i po prostu na podstawie tych zdjęć stwierdzić, co było moja, właściwie dlaczego ja to nosiłam, czy mi się to podobało, czy nie. No jak, ja robię też inaczej. To też jest grupa do... chyba u dzieciaków, no to jest grupa, nie? No to, to jest jeszcze tak. ten, ten moment, jak na przykład patrzę na moją córkę, która ma 13 lat Chcę i ostatnio... Jak,
1: trochę jak wszyscy trochę chce być. Tak nie, nie? i ostatnio,
0: wiesz co, no nie powiem, że mi się super podoba na przykład jak ona się ubiera, mhm. ale ostatnio weszłam do jakiegoś sklepu, jakiejś sieciówki typu HM i spojrzałam na ten dział młodzieżowy... I nawet sama do siebie głośno powiedziałam, kurde, teraz już nie ma tych maseczek, więc jak się do siebie gada, to widać, bo jestem przyzwyczajona przez dwa lata, że można było sobie zrobić jakąś minę albo coś i że tego nie było widać, muszę się teraz bardzo pilnować. I powiedziałam tak, aha, to po prostu oni tak noszą, bo już mm -hmm. jestem na takim etapie, wiesz, starszej pani, która dobrze jest się przejść czasami, jak się z mamą nastolatki do sklepów i zobaczyć, co dla młodzieży sprzedają, nie? a nie mm -hmm. potem się dziwić, że ona tak się ubiera. Bo to jest taki po prostu trend i to trzeba przejść, nie?
1: Tak, dzieciaki łapią trendy, to jest taki, wiesz, u, u dziewczynek będzie taki fast fashion i to jest dobre, bo one sobie eksperymentują. Ja uważam, że to jest o wiele lepsze i zresztą po doświadczeniach z klientkami jako dziewczynkami, naprawdę o wiele lepiej jest puścić wolno taką dziewczynkę i niech sobie testuje, no, niech sprawdza, właśnie, niech eksperymentuje. No
0: właśnie, a nie mówić, nie noś tego, nie, to jest nie, złe. Nie, nie to, no bo gdzie ona siebie znajdzie? Nie próbując nawet.
1: Potem nie będzie, nie dość, że
0: siebie nie znajdzie, to nie będzie potem
1: wierzyła w to, że może podjąć decyzję i że może sama ubrać się tak, jak chce i wtedy będzie szukała walidacji na zewnątrz i to jest ten problem, który się pojawia wtedy, rozumiesz, bo mm -hmm. te nasze mamy, nie, tego nie wolno, tego nie wypada, co by babcia powiedziała, w szkole następiono, jakby na każdym kroku gdzieś próbowano nas utemperować i jeżeli nie miałaś w sobie swojej własnej, bo czasami jest tak, że rodzimy się z taką własną odpornością psychiczną, jeżeli tego nie miałaś na 100%, to się po prostu poddawałaś na pewnym etapie i potem nagle okazuje się, że nawet w czasach, kiedy jesteś już nastolatką, Taką trochę starszą, kiedy jesteś w liceum, kiedy jesteś na studiach i już niby sięgasz po te rzeczy, które chcesz. Potem nagle zaczynasz zarabiać swoje pieniądze, więc w ogóle mówisz, o nie, teraz to już w ogóle szaleństwo. Mm -hmm. Tylko efekt jest taki, że pierwszy kryzys, który cię dorwie gdzieś po drodze, a kryzysem może być urodzenie dziecka, wyjście za mąż. To jest pozytywny kryzys, ale to jest zmiana. Zmiana, zmiana przetransformowanie znowu nie jest toż gotowa? I wtedy, kiedy nagle nie wiesz, kim jesteś do końca i trochę eksperymentowałeś za długo, to wracasz do tego miejsca, w którym byłaś tępiona. Zawsze tak jest, to jest zawracamy kółeczko. Mhm. Jeżeli nie ma po drodze wybudowanej tej świadomości, dobra, teraz jestem tą, ta jestem, to jestem ja, tu jestem, taka jestem, taka chcę być. My nie mamy na to po prostu w dużej mierze czasu na pewnym etapie. Możemy... Ej, no, a
0: jak się ciebie pyta na przykład, no ty masz akurat syna, ale gdyby nastoletnia córka cię pytała, czy to jest fajne, bo często się pyta. Jak coś zakłada, nie?
1: No, dzieci? Czy się pytają? Ciebie się pytają tak. dziewczynki, czy to jest fajne? Czy, tak. to, czy pytają cię, czy, ty, czy ładnie wyglądasz? Czy, czy, ładnie czy to jest fajne? Mm -hmm. to, nie, to mnie nie pyta Janek, co jest fajne. On dobrze wie, co jest fajne i ja no, mam się dostosować. Gdy,
0: no właśnie, ale gdybyś miała córkę, to co? Tak I, i, i to nie jest fajne. To A, co? w ten
1: sposób. Um,
0: Albo czy co? ładnie
1: wyglądam? Czy ładnie wyglądam, to zawsze musisz powiedzieć szczerze. W sensie takim, że... Um, ja cię kocham, jesteś dla mnie najpiękniejsza i nieważne co na siebie założysz, będziesz wyglądała pięknie. To jest budowanie tej wewnętrznej siły. Nawet jeżeli się wysmaruje po prostu czarnymi kosmetykami, zasłoni sobie twarz włosami tłustymi i ubierze się w rzeczy, które ty byś po prostu nawet nie dotknęła, to masz jej mówić, że wygląda pięknie, bo ona tego potrzebuje. Taka jest prawda już. Muszę to. Ty... Taka jest Ale taka jest prawda. Przełknąć Ona
0: tą kulę. Dla, dla ciebie twoje
1: córki będą najpiękniejsze na świecie zawsze i one muszą to czuć, bo one eksperymentują. Więc jeżeli w tych eksperymentach będą czuły w tobie siłę, wiarę, moc i tak dalej, to one sobie te eksperymenty skończą szybciej. Przepraszam, że to powiedziałam. A tak jest prawda. One muszą to robić. I bardzo dobrze. Ja też co widzę Frankę, to ona jest kim innym trochę. Mhm. I to jest super, dlatego że ja naprawdę to cenię. Bardzo już. I gratuluję, że jej pozwalasz. Bo jesteś w ogóle otwarta na to, bo pamiętam moment, w których ona natychmiast musi... I ona jest Franka. Jest tak podobna do mnie, jak ja byłam mała. Ona musi mieć natychmiast teraz dzwony. Kocham tak. to. Ja też. Ja musiałam mieć natychmiast. Yy, yy. Mogłam sobie przerobić natychmiast. Jeszcze na szczęście mnie babcia szybko nauczyła sześć i miałam maszynę. Więc ja potrafiłam to zrobić po prostu. Ale pamiętasz co, z tą, tą akcję z dzwonami? Kiedy nagle wyciągnęłyśmy twoje. Tak. Które obcięłaś. były jakieś malutkie i obcięłam. I nagle się okazało, mam, jest. I w 15 minut miała szczęście. Na tym polega praca z dziewczynkami. Mm -hmm. Trzeba im pokazywać, że można radzić im tylko w tą stronę, która sprawi, że będą rosły jako kobiety, rosły jako właściwie ludzie po prostu. Rosły jako jednostki, rosły jako ta ich, wiesz, wewnętrzna odporność. Tu, to ją masz budować, nie to, co ona ma na sobie.
0: Okej. Okay. No tak, ja to wiem wszystko, a czasem jest to trudne do. Posłuchaj, ja też przeszłam czas, gdzie
1: mój chłopiec, synu, chciał nosić wszystko, co ma na, siebie, na sobie psi patrol. I uwierz mi, naprawdę, nie, było to bardzo cię. bolesne. I My to było teraz na etapie bardzo... patrolu. I w ogóle ninja war, jak ktoś nazywał ninja? Nie wiem. Boże, Ninjago i te wszystkie <laughs> shity, i te, te buty, yy, słuchaj, świecące. Ja rozmawiałam wtedy z moim synem z tej, z tej strony, podpowiem ci, ale wiesz, jakby on mnie słuchał trochę jak fachowca, bo ja powiedziałam, synu. Tworzyłam przez lata z Olką Osadzińską projekt Art Yard który miał u podstaw budowanie wśród ludzi estetycznego poczucia wartości. Dla mnie to jest nie do przejścia. Uważam, <śmiech> że to, I tłumaczyłam mu. Zobacz. Bo wiesz, jakby to jest bardzo kontrowersyjne zdanie, kiedy uczysz kogoś tego, co jest ładne, a co jest brzydkie. To jest bardzo kontrowersyjne. Nie wszyscy to akceptują. Nie, większość ludzi mówi, mam to w dupie, to mi się podoba, to jest no ładne, to mi się mówić podoba.
0: przecież, że wygląda
1: pięknie. Ale to jest co innego. Pięknie ty jako osoba, a czy to jest ładne jako rzecz, to to są dwie zupełnie inne rzeczy, już. Pamiętaj o tym, ale Twoje dziewczynki nie noszą situ na sobie. Umówmy się. To są ciekawe, śmieszne, inne, różne, dziwne, ale mój syn chciał wtedy nosić na sobie plastik. Plastikowy, obrzydliwy jakiś tolnister, plastik, plastik, chemia, okay. po prostu chiny, plastik. Więc jakby ja mu tłumaczyłam to z różnych powodów, z różnych stron, z różnych miejsc, jakby próbowałam go złapać. I do niego to trochę docierało, ale wyglądał inaczej, niż jego koledzy, nie podobało mi się to do końca. Natomiast na pewnym etapie trochę miał to w nosie, bo wiedział, że to jest tak, że właściwie pytałam go synu, czy to jest dla Ciebie istotne, czy to mhm. jest dla Ciebie ważne, mówił. Hmm. chyba nie. No to spoko, to jednokolorowe ubranka, no po prostu, żadne tam, żadne tam po prostu, więc wiesz, to są pewne etapy w życiu. Teraz już nic nie mogę zrobić, nic nie mogę powiedzieć, on mnie po prostu przestał pytać.
0: Mm -hmm.
1: więc... Skończyło się. Skończyło się. To, co mogłam, zrobiłam w kontekście wychowania jego estetycznego. A czy się to udało? Nie wiem, czasami jak mi pokazuje rzeczy, które mu się podobają, to naprawdę robi mi się słabo, ale nie komentuję.
0: Czy zgadzasz się z takim powiedzonkiem, że ładnemu we wszystkim ładnie?
1: Tak. Tylko wiesz co, ja to trochę rozgrzebałam, bo chodzi o to, że ładna osoba dla mnie to jest ładna od środka. Mhm. Czyli jeżeli ta osoba ładna od środka czuje się ze sobą super, jest w takiej linii ze sobą, w tym spokoju, w tym takim swoim dobrostanie, to naprawdę czego by nie założyła, to będzie wyglądała dobrze i wiesz dobrze o tym,
0: bo jesteś jedną z nich. Czyli to jest, no bo chciałabym to powiedzonko właśnie odczarować trochę, yy. To jest w ogóle takie, w ogóle tych powiedzonek mogłybyśmy też trochę tutaj przytoczyć Oj, różnych tak. a tych, a tych negatywnych. Nie no właśnie, e, bo to jest takie, jak, jak się pytasz, e, no właśnie, ale może to tak, jak się przyjdzie, zapyta mnie córka, czy, czy ładnie wygląda, no to mogę powiedzieć ładnemu we wszystkim, ładnie, a ty jesteś piękne, pięknym człowiekiem.
1: No na przykład, posłuchaj. Tak?
0: Jesteś... no tak? Bo to już też popatrz, jak buduje, nie? I trochę
1: uciekasz od tematu de facto, trochę
0: jakby... Wiesz co Jakby, no, nie realizujesz jej... A przekaz jest pozytywny. A przekaz jest bardzo pozytywny. Czyli jeżeli ktoś się czuje dobrze ze sobą, to będzie wyglądał dobrze. I o tym jest właściwie ten odcinek, że na siłę się nic nie uda. Mm -mm. Możemy oszukać na zewnątrz, ale... Na chwilę. Tak jak pisałam właśnie w tym felietonie, że potem widzisz dziewczynę, która właściwie nie ma na sobie nic spektakularnego, ale sposób w jaki się nosi i w jaki idzie i w ogóle nie myśli o tym, to po prostu chcesz taka być jak ona, nie? I, ale jak pójdziesz i zakupisz tą samą marynarkę i ten sam t-shirt, to się nie uda. To nie będziesz taka jak ona, dopóki mm -hmm. nie poczujesz po prostu tego w środku, że, że jesteś ze sobą w porządku. Ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła. Bo, czy ja myślę, możemy że to jest się bardzo przebrać. dobra wiadomość.
1: Wiesz co? Ja myślę już, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jakby niweluje albo mogłoby zniwelować presję social mediów. Dlatego, że zobacz, co się dzieje. Widzimy coś na Instagramie, na Facebooku teraz już mniej, więc na Instagramie widzimy coś, co nam się podoba. Ja też tak chcę, ale to nie ta rzecz nam się podoba. To podoba nam się ta osoba z tą rzeczą. Mhm. Więc biegniemy to kupować. Ja teraz mówię my, ale wiadomo, że nie chodzi o nas, no ale dobra, jakby jesteśmy o, częścią. O, ja
0: czasem też mi się coś spodoba i sobie chcę kupić.
1: No dobra, ale jakby ja mówię o, o, tutaj o osobach, które właśnie troszeczkę są jeszcze zagubione w tym, więc biegną za, za takim jakby za tym i za tym i za tym. I potem się okazuje, kiedy zakłada ta osoba to w domu, że to, kurde, w ogóle nie. Tu mm -hmm. coś nie działa. I to chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, że tamta osoba, która to założyła, czuła się w tym po prostu super dobrze, bo to było bardzo z nią. A ta osoba, która to kupiła teraz i jest o kompletnie oderwana od rzeczywistości tamtej osoby, bo jest jednak przed telefonem, a jej szafa nadal pozostaje jej szafą i ona nadal pozostaje sobą. Nie sklej się z tą rzeczą, dopóki ta osoba faktycznie nie sprawdzi, co jest jej. I bardzo często przychodzi jakby taka refleksja na koniec pracy ze mną, że te rzeczy, które były kupione w takim impulsie za kimś, to one nawet jak już ta osoba się czuje wspaniale ze sobą, to one nadal nie pasują, bo to już po Albo prostu nie jest to. Albo tym bardziej
0: nie pasują, Albo bo, tym nie bardziej. Są już, no. bo ona już wie, że nie są o niej. Oddać te rzeczy. Proszę. Jak się je kupi, przymierzy w domu i się okazuje, że na tobie to tak nie leży... To oddać. I teraz tutaj mamy takie dwie linie, bo pierwsza to jest ta, o której mówisz yy,
1: i której przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli taka trochę założenie błędne dotyczące tego, jak ktoś coś na siebie założy mm -hmm. i że ja będę tak samo. To jest jedna. Ale jest jeszcze druga sprawa i tam mówię odwrotnie. Czyli jeżeli idziesz do sklepu, kochana słuchaczko, idziesz do sklepu, trochę jesteś tam sfrustrowana swoją szafą, Coś tam cię uwiera, nieważne, idziesz do sklepu i widzisz coś, co jest niby w ogóle nie twoje. Takie zupełnie oderwane od twojej szafy. Ale coś, się zatrzymuje. Ale coś cię zatrzymuje. Idziesz z tym do przymierzalni, czyli jesteś w miejscu zupełnie neutralnym. Nie ma tam twoich rzeczy, twojego życia, twojego miejsca. Jesteś ty, lustro i ta rzecz. I jeżeli w tym lustrze widzisz to, co chcesz zobaczyć, jesteś super szczęśliwa i tą rzecz kupujesz, a potem wracasz do domu i okazuje się, że o, ja pierniczę. Po prostu to do niczego nie pasuje, nie wiem, co z tym zrobić i jest histeria. Nie oddawaj tego. O. Dlatego, że to jest taki pierwszy skowroneczek, który chce zmiany. Okay. Przyglądaj się temu, zamiast, przyglądaj się temu, dokąd twoje serce cię pcha, zamiast próbować ściągnąć tą rzecz do tego, co było.
0: Mm -hmm. Bo to się nie połączy.
1: To się to. nie połączy. Odwrotnie trzeba wtedy myśleć, że a kurde, a ta, czy ta moja szafa to właściwie to jest to, co ja bym chciała. I w drugą stronę. Czyli odwieszamy te rzeczy w szafie, niech sobie powiszą. One się tam... A, zadzwoń do mnie później. Nie, <grystanie> ja żartuję. Ale ogólnie bardzo często mam takie historie, że dziewczyny mówią, bo wiesz, bo ja mam takie kilka rzeczy, które są takie drogie i ja na to wydałam tyle kasy, ale są takie piękne. I ja myślę czasami na przykład, że kupiłam to tylko dlatego, że jest takie ładne. Ja mówię, nie, stara, kupiłaś to dlatego, że twoje serce tego chce. Ja ci stara. tylko muszę pokazać,
0: co z tym zrobić. Kupiłam teraz. sobie ostatnio różowe spodnie. No. Bardzo w kabinie. W kabinie, w kabinie, w kabinie przymierzalnej. W kabinie bardzo dobrze mi się w tych spodniach. I stwierdziłam, dobra, takie super różowe, nie? Ale wiszą. Cały czas wiszą. Ani razu jeszcze ich nie miałam na sobie. Do no tego sobie to... kupiłam t-shirt biały z różowym napisem. Nie wiem, No miałam jakiś taki po prostu... Nie oddałam... No i właśnie I no właśnie pomidziesz. sobie myślałam o tym ostatnio, że może czekam po prostu na tą wiosnę.
1: Just posłuchaj. Ja chcę ci powiedzieć tutaj, jako twoja przyjaciółka, ale też obserwatorka... Zatkajcie i... uszy, bo to będzie <głos> jakieś
0: prywatne. Bardzo <głos> proszę.
1: Chciałam powiedzieć, że ja ciebie bardzo dobrze obserwuję w kontekście tego, jak ty się rozwijasz, jeśli chodzi o ciuchy. Ty jesteś y, kosmos za kosmosem dalej, niż byłaś rok temu jeszcze. Ty teraz jesteś w mega transformacji ciuchowej, więc ty się tutaj nie zawieszaj na tym, że tego nie założysz, bo jeszcze rok temu, jakbyśmy gadały, byłabyś zupełnie... Gadałyśmy rok temu. Byłaś zupełnie gdzie indziej. Rok <laughs> wcześniej byłaś jeszcze gdzie indziej. Rok wcześniej gdzie indziej. Ty fruniesz. Ty jesteś po prostu na takiej wznoszącej stałej w stronę czegoś, co jest na końcu. Ale co jest, tego nie wiemy. Ja też nie wiem. Wiesienka. Więc te różowe spodnie i ten t-shirt to jest dokładnie to, gdzie ty będziesz sobie tam...
0: No ciekawa jestem Za bardzo. dwa, trzy tygodnie. Być może. No, ale no, wiszą. I powiem ci, że wiszą nawet tak przy wejściu od razu, że, że ja je widzę. No, ale jednak sięgam po jakieś moje, wiesz, No białe, jeszcze poczekaj, beże. nawykowo, poczekaj
1: spokojnie. Jakby najważniejszy, zachowaj spokój. Bo to, co dziewczyny właśnie robią, kupując sobie coś, co jest nagle inne, odstające od szafy, to panikują. Boże, wydałam kasę, bez sensu, trzeba oddać. No i wiesz, no i robi właśnie. się frustracja, i robi się wewnętrzny nacisk. Znowu kolejna presja, że jakby, zobaczcie, te szafy nasze naprawdę potrafią nam myślę w głowach popsuć. A chodzi o to, żebyśmy w szafie miały
0: święty spokój. No dobra, czyli... Bo ja powiedziałam oddawać, ale czy w jakimś wypadku lepiej oddać?
1: No, w tym, co wcześniej rozmawiałyśmy. Czyli wtedy, kiedy kupujesz, nie dlatego, że twoje serce ci podpowiedziało. Tylko, że zobaczyłaś na kimś zobaczyłaś i ci się podobało. I ci się podobało, bo wtedy się klei osobowość z tą rzeczą, a nie ta rzecz de facto. Okej. Okay. To są te dwie rzeczy. Czyli
0: różnice. kabina. Przymierzalnia, ty, ty tak. ilustro, jak ci się klei, to jest dobry trop, tak. ale jak intuicję, patrzysz absolutnie. na zdjęcie i chcesz wyglądać tak jak osoba ze zdjęcia, no tak jak często wiesz, jak idziemy do fryzjera i mówimy, proszę na Angelina Jolie, wychodzisz i kurwa dalej nie jesteś Angelina <laughs> Jolie, ktoś mnie oszukał, strasznie słaba fryzjerka. <laughs> Nie ogarnę. Ja, ja nie pamiętam w ogóle,
1: kiedy tak, bo ja do fryzjera chodzę raz na pół roku, ale rzeczywiście były takie czasy w podstawówce czy w liceum, się, że się szło na, na kogoś. Kogo, ale dalej się chodzi, bo... Boże, jak to źle, Jakie to było złe. No,
0: ale dalej dziewczyny chodzą, bo ja na przykład rozmawiam też z moją fryzjerką i na Głowską, też jest czasem prośba, nie... No i właśnie ja nie chcę, żeby ktoś się później czuł oszukany, bo to tak nie działa, no. Trzeba mieć takie
1: włosy, trzeba mieć wszystko. Dokładnie, no Nie da, dokładnie. Jesteśmy, każda jest inna, to jest takie wspaniałe dziewczyny. To, że każda z nas jest tak inna, o. to jest takie święto i to jest naprawdę powód do ubierania się dla siebie.
0: Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Eee, nie, nie mówmy o sobie źle. I tu mm. już zaczęłyśmy trochę mówić w kontekście tego na przykład, jak nasze mamy robiły, jak mamy dzieci, nie stójmy przed lustrem i nie mówmy, ale jestem gruba, ale jestem brzydka, ale jestem coś tam. Nie mówmy o sobie źle, jest jeszcze taka anegdota też z mojego życia, yy, przy swoich facetach, bo mamy taką tendencję, ale to nie tędy droga, że na przykład mówimy coś, że jesteśmy beznadziejni, żeby on powiedział, że jesteśmy zajebiste. Ale mój mąż mi wytłumaczył, jak to działa któregoś razu, a było to jakoś po ciąży, kiedy nie byłam zadowolona ze swojego wyglądu, bo jeszcze transformacja była w toku i, i moje ciało nie wyglądało już tak super, jak bym chciała. No i zaczęłam na nie narzekać. A mój mąż mi powiedział żebym nie komentowała przy nim negatywnie swojego wyglądu, bo on to zacznie zauważać, jak ja mu zacznę pokazywać, które miejsca Zobacz, są niedoskonałe, celulit. Fatka. On mówi, ja cię hmm. widzę jako piękną kobietę. I mówi, nie psuj mi tego, ja chcę cię taką widzieć. Jak będziesz mi o sobie opowiadała takie rzeczy, to być może zacznę to jakoś zauważać. Jesteś piękna. I on mówi, dobra, stop. Morda w dziób.
1: No bo to się nie opyla.
0: Nie. Po prostu, kalkulując, nie opłaca się, nie? Ale Często mamy tak, że właśnie przez negowanie siebie chcemy, żeby ktoś nam powiedział komplement. To nie jest nie tędy droga.
1: Wiesz co, w mojej pracy tego w ogóle nie postrzegam w ten sposób. Nie, nie spotykam się z czymś takim, ale to jest rzeczywiście... Ale to jest gra
0: damsko z To jest gra damsko-męska. A ja w tych grach jestem, umówmy się, nie jestem
1: ekspertem. Ale też dziewczyny między
0: sobą, <grym> zobacz, na przykład no też a propos komplementów zaraz powiemy i tego, jak nie potrafimy przyjmować komplementów i jak sobie nie dajemy prawa do tego, żeby ten komplement wywibrował i po prostu gdzieś ta energia do nas dotarła. Mhm. Pięknie wyglądasz, to świetny sweter. Dziękuję e, No właśnie, a nie, a my, powiedz że... po staremu. No stary z lumpexu. Stary z lumba w ogóle. Za go na windet. <laughs> no, i, no i widzisz. Ale go no i...
1: bardzo kocham. Jest najpiękniejszy. No,
0: kocham Jak go. się nauczyć przyjmować komplementy? Podziękować i się uśmiechnąć i powiedzieć dziękuję ci bardzo.
1: Słuchaj, nauczyć komplementy przyjmować jest najprościej na świecie. Zacząć je mówić innym. Mhm. Dlatego, że ten moment, w którym to robisz, wyzwala w tobie oksytocynkę. Mhm. Mówisz komuś komplement i widzisz, że ten ktoś reaguje z takim entuzjazmo, szczęścio, radosnym, po prostu wyrazem twarzy, że zaczynasz rozumieć, o kurde, to tak dobrze robi. Mm -hmm. Czyli ja też mam prawo tak się poczuć, bo to jest tylko kwestia tego, Justyna, do czego dajemy sobie prawo albo nie. My ciągle sobie po prostu zabieramy prawo do różnych rzeczy. Nie dajemy sobie prawa do odpoczynku, nie dajemy sobie prawa do wolnego czasu, nie dajemy sobie prawa do tego, żeby się ładnie ubrać dla nas ładnie. Nie dajemy sobie prawa do tego, żeby w ogóle kupić sobie fajne rzeczy. No mam taką cudowną klientkę. Pozdrawiam ją serdecznie, mhm. która jest panią profesor w Helsinkach, która naprawdę jest mózgiem, jest geniuszem, pisze książki. I ona trafiła do mnie, ponieważ jakby z, róż z różnymi sprawami, ale ta najważniejsza, która do nas dotarła, to było to, że ona nie dawała sobie prawa na, do tego, żeby chodzić w rzeczach, na które zasługuje, na które chce sobie pozwolić.
0: Z jakiego powodu?
1: Ona akurat, wiesz mhm. co, miała poczucie winy. Miała poczucie winy wobec... To jest, nie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to
0: było zbudowane na poczuciu winy. Okej. Okay. Bo często, jak powiedziałaś pani profesor, bo często jest też tak, że kobiety, jak się ładnie ubiorą i tak kobieco, że na przykład pokażą jakieś swoje atuty, bo każda z nas ma jakiś atut i możemy tam celować, jak się ubieramy, nie, nie zakrywać tego co nie skupiać się tylko na zakrywaniu tych mniejszych, znaczy tych deficytów, tylko eksponujmy ma tutaj a te deficyty niech chcę tam, te, które są w naszej głowie, niech sobie będą. Jak dopóki czasami nie powiesz komuś, że masz grube kostki na przykład, to nikt tego nie zauważy. A potem ty to powiesz, a ktoś powie, ty faktycznie. ktoś <laughs> jest po prostu pozamiatane. Dlatego lepiej po prostu omijać te rzeczy, których sobie nie lubimy. Tak jak mówiłaś, nie musimy w siebie kochać i to, to body positive nie jest dla nas takie ważne, że nie, dla kochaj mnie o... siebie, akceptuj taka, jaka jesteś. Możesz nie lubić jakiejś swojej części, ale nie skupiaj się na niej. Dokładnie. I Szukaj to, wiesz, to, tej... to jest ta neutralność, fajnej. o
1: której ja zawsze mówię, że dla mnie o wiele bardziej bezpiecznym gruntem do pracy z klientkami jest jednak neutralność, czyli to nawet nie jest akceptacja, bo akceptacja słowo mnie trochę męczy. Ja się, jeżeli coś jest Akceptujesz, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak, jeżeli musisz to zaakceptować. A ja nie chcę uczyć moich klientek, że coś jest z nimi nie tak. Ja im mówię, hej, jest jak jest. To jest dziś, to jesteś ty dziś, ty dzisiaj tak myślisz. Odłóż to na półeczkę, idziemy dalej. Jakby albo... Patrzymy w inną stronę. Mhm. Nie koncentrujemy się. Wiesz jak to jest? Jak się koncentrujesz na czymś, to ściągasz na siebie tego więcej. Więc jak się koncentrujesz na tej rzeczy, która cię denerwuje, to zaczynasz coraz więcej o tym myśleć. Więc zaczynasz coraz więcej tego widzieć. Więc jeszcze nie daj Boże ktoś przyjdzie i powie ci na to, zwróć uwagę, to już koniec. Odkładasz to na półkę. Po prostu skupiasz się na tym, co jest dobre. Skupiasz się na tym, co sobie lubisz. To, tak jak powiedziałaś. Ja też nie pracuję na zasłanianiu. Jak się trafi Kobieta, która przy... Nie daj Boże, powiewszy przy mnie, bo ja wiesz, przyszłam dlatego, czy tam napisze mi w naruszu, że przyszła dlatego właśnie, żeby coś zasłonić. No to jest od razu cięcie przy samej głowie. Nie, 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 niczego nie będziemy zasłaniać. Miniuwa. Pokażesz, miniuwa. <laughs> pokażesz mi to wszystko, ja ci zbuduję to, co chcesz widzieć, ale nie, nie przez zasłanianie, mhm. tylko przez proporcje, przez symetrię, przez e, jakby budowanie sylwetki świadome budowanie twojej sylwetki. To jest to. Nie żadne zasłanianie. W ogóle sama narracja ma znaczenie. Bo co tak, z tego, że tak, ja tak. mogę powiedzieć zasłonimy ci brzuszek, albo mogę ci powiedzieć, ja ci zbuduję sylwetkę w sposób symetryczny. No i to jest... No tak, bo jak zasłaniasz, to znaczy, że coś jest niefajne nie i trzeba to ukryć. Tak, nie? i na serio, te narracje nam robią dobrze. Albo źle. Czyli... No i właśnie patrz, a propos
0: narracji. Ja, yy... Będziemy sobie tak przerywać. To jest tak, nas... no trudno. Yy. Yy, mam nadzieję, że słuchaczki to jakoś przeżyją. To jest też to, co ja ci przed chwilą zaczęłam mówić, ale dygresja uciekła. Że kobieta chce się ubrać kobieco ładnie. Ale na przykład wykonuje jakieś, stano yy, piastuje jakieś stanowisko. Jakieś, nie wiem, że jest postrzegana jako bardzo mądra. Mhm. I boi się ubrać kobieco jakoś, bo ładna to głupia. Słuchaj, to nie jest tylko
1: i wyłącznie domena kobiet, które faktycznie piastują wysokie stanowiska. Bo w ogóle, nie? To, wiesz co, to, to jest, tego bym akurat chyba nie wkładała do jednej szuflady, bo znam kobiety, które pracują na wysokich stanowiskach i w ogóle nie mają z tym problemu, mają inne. Natomiast to jest kwestia, natomiast to jest bardziej kwestia tego, jak zostały wychowane, czyli jeżeli wychowywały się w domu, gdzie tata albo mama, ale zazwyczaj tata to robi. Mówił, że... Bo na przykład gdzieś w podświadomie on widział, kurde piękności z niej nie będzie. Nie? No tacy są tatusiowie. To, ja to ja teraz zrobię jej dobrze i będę jej mówił, że mądrość jest ważniejsza, nie? Ja, ja mam kilka rozmów z takimi bardzo mm -hmm. dojrzałymi tatusiami i dokładnie te rzeczy mi mówili, bo mnie to bardzo, mnie to bardzo interesuje. What the fuck? Dlaczego ojcowie to robią córkom? Więc jakby rozmawiałam z takimi ojcami w naszym wieku, co ja gadam, w wieku naszych ojców. <grym> Boże święty, co ja mówię. Więc jakby no, rozmawiałam z takimi ojcami. Wiekowi pasuje. <grym> Powolutku. Wracamy tam. E, więc jakby z takimi rozmawiałam i oni naprawdę mieli dobre intencje. A jest takie powiedzonko, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. No tak. I w tym wypadku to się bardzo sprawdza, ponieważ My jako dziewczynki, wychowywane przez tatusiów, chciałyśmy wiedzieć, że jesteśmy śliczne. Choćbyśmy były szpetne na litość boską. Chciałyśmy wiedzieć, że jesteśmy śliczne, jesteśmy najładniejsze dla nich. Relacja córka-ojciec jest stuprocentowo istotną relacją w tym, jak później budujesz siebie jako kobieta, w jakich partnerów inwestujesz. Wszystko ma znaczenie. I jeżeli tatuś sobie wybrał na pewnym etapie, że jednak no, mądrość jest najważniejsza i pcha w tą córkę, inwestuje w nią, chodzi na tenisa, chodzi na yy, pianino, najlepsze studia i tak dalej. I cały czas musi spełniać te oczekiwania taty dotyczące tego, żeby być mądrą, żeby tam się wykazać, żeby jakby dużo osiągać. To nagle trafia do mnie taka trzydziestoparalatka, która kompletnie w siebie nie wierzy jako kobieta. Mam przed sobą super bizneswoman, totalnie ogarniętą laskę, a w drugim kącie jest płacząca mała dziewczynka, która nie dostała od taty miłości, nie dostała komplementów, nie została ukochana, tylko była cały czas pchana do roboty. No.
0: Ty, ale no to jak to I jest? I ona no sobie bo... nie da
1: prawa. Ona będzie zawsze chodziła ubrana byle jak, bo będzie się bała, że jak się ubierze ładnie, to zaraz usłyszy, że jest ładna a głupia. Bo to są te rzeczy z tego dzieciństwa, co tam nosimy.
0: Ładna i głupia. Ej też, yy, poczekaj, ja też miałam takie... Yy przeświadczenie długo, że jak się będę kobieco ubierać, to będzie oznaczało, że jestem trochę głupsza, bo się skupiam na wyglądzie, a nie na tym, co mam do powiedzenia na przykład. Długo z tym walczyłam, też mi terapia pomogła. Ale myślę sobie, no bo mówimy też o tym, żeby yy, że, że to się też często wywodzi z tego, jak zostałyśmy wychowane, czyli że dziewczynka właśnie miała być ładna i schludna i miała się jakoś tam zachowywać, a chłopcy mogli szaleć, brudzić się i, i testować życie, nie? No, to, jest... no to, gdzie, gdzie, jak to jak to połączyć, żeby to Wyszedł, wyszła ta dobra rzecz. No bo mówię, że tata musi komplementować dziecko, czyli skupiać się jednak na wyglądzie.
1: Wiesz co, nie to, że komplementować dziecko tylko, chodzi o to, żeby, do, żeby każdy obszar został zaopiekowany. My, jakby ten problem i ten błąd, który się tam wydarzał, był to, taki, że się to. gdzieś koncentrowałaś na mm -hmm. jednym. Chodzi o to, żeby z całego wachlarza, bo my jesteśmy wszyscy zbudowani z, jakby i z miłości, i z potrzeb, i z tego, że chcemy się rozwijać, i z tego, że chcemy się stawać coraz lepsi, i tak dalej. Jakby każdy z nas ma dużo. Nie można pakować wszystkiego w jeden obszar, znaczy można no i robią to, i wtedy właśnie wychodzą ludzie z deficytami. I mamy wszyscy jesteśmy z domów dysfunkcyjnych, bo nagle się okazuje, że po prostu. Nie dostaliśmy do wszystkich koszyczków, tylko do jednego albo do dwóch. A dwa są puste. No i co teraz? I dziura. I, i zapełniamy bez sensu, szukając miłości tam, gdzie jej nie a ma. A przecież rodzice robili wszystko. A przecież robili wszystko. I my też robimy wszystko. I powiem ci, więcej jest duża szansa, że nasze dzieci też wylądują na terapiach. Bo kurczę, nikt nie jest teraz super mądry. I naprawdę było błędem twierdzenie, że wiemy wszystko i zjadłyśmy wszystkie rozumy. Uczymy się, jesteśmy w procesie. No to się kurde, nie kończy. No my się uczymy
0: do końca życia, przecież my się zmieniamy też. Słuchaj, ale to,
1: co powiedziałaś, czyli... Ja to nazywam podwójne standardy w wychowaniu. Nie wiem jak to jest teraz, bo akurat pewnie dobrze byłoby to zobaczyć, jeżeli miałabym synk, syna i córkę. I jeszcze w dodatku była mało świadoma, to bym sobie obserwowała jak to działa. Ale mam tylko syna. Natomiast w czasach, kiedy ja się wychowałam i ty, chłopców wychowało się w ten sposób. Synku, baw się dobrze. Córeczko, uważaj na siebie. Mhm. Dwa, naprawdę, wystarczy to. Już cała reszta typu bądź grzeczna, nie wychylaj się, a ty to Ale się musisz wyszumieć. To, Wystarczą te dwa, czyli baw się dobrze, uważaj na siebie. To uważaj na siebie, już. wzięło się stąd, że jesteśmy wnuczkami wojennych dziadków. To dziadkowie wojenni mówili uważaj na siebie. Oni naprawdę musieli uważać, bo oni naprawdę wychodząc z domu mogli dostać kulkę w łeb. Naprawdę mogło się im coś bardzo przygadło stać. Tylko dziewczyny nie mogły za bardzo się stroić, bo mogły zostać zgwałcone. Taka jest prawda, takie były czasy. Ale już córki tych babci, czyli nasze matki, już tego nie miały. Ale za kotarką, podprogowo mhm. dostały traumy. Dziedziczą traumy swoich prababć, swoich babć. A my dziedziczymy resztę. Więc jakby temat jest bardzo szeroki, ale prawda jest taka i kończy się na tym, że my już nie musimy do końca uważać. My wychodząc z domu też możemy się dobrze bawić. My też możemy być odważne. My też możemy chcieć się wyszumieć, ale z racji samych tych, wiesz, jakby kulturowo-społecznych i też jakby geopolitycznych uwarunkowań mhm. jesteśmy tak wychowywane. I nikt naszym matkom nie powiedział, ej, zaraz, ale dlaczego mówisz jej uważaj na siebie? Ona tego by, jakby się zapytała w tamtych czasach, to ona by nie wiedziała,
0: że robi coś z źle. Tak. Albo w ogóle nie widziałaby, że no bo tu jest tak, jakiś temat. No bo tak zostałam wychowana.
1: No i teraz my, te grzeczne dziewczynki, całe życie, co próbujemy zrobić, zdjąć te kajdanki. Zacząć się budować. Uwierzyć w to, że jesteśmy jakieś i to jest OK, jakie jesteśmy. Nie musimy być od linijki, jak wszyscy. I te laski do mnie trafiają. Co to chcą być od linijki? A ja im mówię, no nie. Jak chcesz być od linijki, no to tu masz linijkę, tu masz długopis, narysuj. A jak chcesz być swoja, no to musisz się odważyć na to, żeby tam pogrzebać. To, jest, to wymaga odwagi. Już tak samo jak pójście na prawdziwą terapię wymaga odwagi, tak samo przyjście do mnie wymaga odwagi. Tam jest i płacz, i, i po prostu nerwy, i stresy, i... I dygot jest też. Mm -hmm. I bywa bardzo, ciężko, bywa bardzo ciężko, mimo tego, że my nie dotykamy żadnych poważnych takich głębszych rzeczy. Jak ja tam dotknę paluszkiem i widzę, że jest temat, to natychmiast dziewczyna zostaje skierowana dalej, bo ja z nią nie mogę pracować. Mm -hmm. Nie dam rady. Musi być jednak... Trochę jest tak, że dziewczyny, które do mnie trafiają, 95% z nich jest po terapii. Pierwszej okay. już. Już coś dotknęło, Już wiedzą, że coś gniecie. No wiedzą,
0: że chcą dla siebie jakiejś zmiany, nie? I, już, i chcą świadomie już tam dążyć do tego. Tak. Mm. A, jeszcze a propos e, przyjmowania komplementów i komplementowania. Pamiętasz, rozmawiałyśmy kiedyś o tym, e, jak robiłyśmy ten live, e, że wszystko się skupia, jest kultura obsesji piękna, nie, że po prostu generalnie wszyscy komentują piękno albo jego brak. I mówię o, na przykład o mediach, mówię o tych rubryczkach w gazetach, gdzie stylistki komentują ubiór. No teraz były tam niedawno Oscary, więc też po prostu następnego dnia wszystko się... No, Will Smith trochę to zaburzył, ten, ten, ten zwyczaj, że rozmawiałoby się tylko o tym, jak która wyglądała, nie? Ale to jest takie kulturowo utarte, że my po prostu... Że każdy ma prawo oceniać wygląd. Ja się też z tym często spotykam, że ktoś mi na przykład coś napisze, i komentuję na przykład mój wygląd. I ja mówię, bardzo dziękuję za pani opinię. No, widzę, że uraziłam, no ale pani jest osobą publiczną, więc się musi pani liczyć z tym, że będzie pani e, oceniana. E, <grych> tak? A dlaczego? Dlaczego ja muszę się liczyć z tym, że ja będę oceniana? Dlaczego my mamy taką łatwość w tym, że możemy sobie każdego oceniać, nie? A w dobie internetu to już w ogóle.
1: No just, to jest akurat bardzo prosta droga do naszego dzieciństwa, gdzie nasze ciotki, babcie, niepytane wujkowie komentowali Dalej, nasz wygląd. Robią. <laughs> to jest dokładnie to. Nikt nas nie pytał, o zdanie, czy chcemy coś usłyszeć, tak. a przychodzą goście i jest o jejku jak wyrosłaś, albo o jak ci się przytyło, tak, o albo... jak schudłaś, a jaka jesteś taka, a taka, a taka, o jaka ładna dziewczynka. Wiesz, i stoją na przykład dwie siostry i tam się buduje w sekundę ten temat, który jest potem niesiony przez 20 lat do momentu, kiedy trafi na terapię albo do mnie. Jedna dziewczynka słyszy o jaka śliczna dziewczynka, a potem o ty, jaka mądra, albo oj, widzę, że urosłaś, no kurczę i to mhm. no... Albo porówno, albo wcale, no. Albo po prostu najlepiej zamknąć japę, bo uważam, że to... I powiedzieć hej, miło cię zobaczyć. Dokładnie. I co u ciebie, i co słychać, i, i co tam w ogóle, czym się teraz jak interesujesz. Się A nie co w szkole, oczywiście. No właśnie. E... I stamtąd się to już wzięło. My jesteśmy, ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak jest, jak jest w innych krajach, bo ja naprawdę jestem bardzo skupiona na tym, co mamy w Polsce, bo tu jest naprawdę Zbrządzasz. orka na ugorze. Jest co robić i mi się wydaje jednak, że... Stamtąd się to wzięło. I najgorsze jest to, że kobiety robią to kobietom i nie kumają, co robią. One nie wiedzą, że tak nie powinno się robić. Albo może nie, nie powinno. Boże, nienawidzę tego słowa. One Ech, nie kumają tego, nie że jest nie pytane tak robić. One nie kumają tego, że nie pytane nie muszą, nie muszą. mówić, no co właśnie. czują. O wiele ważniejsze jest to, że my po prostu myślimy pewne rzeczy, ale ich nie mówimy. I dla mnie w pracy z klientkami jest cholernie ważne, żeby je nauczyć, żeby zaczęły mówić do ludzi komplementy. Mają autentycznie takie zadania. Te, które szczególnie mają problem z przyjmowaniem komplementów, z patrzeniem na siebie. Mam klientki, które potrafią siedząc u fryzjera nie być w stanie spojrzeć sobie w oczy w lustrze. Rozumiesz, czują się tak zażenowane tym, że patrzą na siebie. Są takie przypadki. Już ja mam takie przypadki. Ja, mógł, ja, myślę, ja teraz zrobiłam dużo oczy, bo tego nie widać. Ja na ten temat mogłabym, myślę, napisać książkę i pewnie kiedyś to zrobię na temat tego, co w nas siedzi. Bo myślę, o że jest mnóstwo kobiet, kultury. które by się odnalazły w tym i pomyślały sobie, aha, okej, okay, dobra, to już wiem, skąd to mam. I to mogłoby być jakieś tam odkrywcze. Natomiast ta dziewczyna, która do mnie napisała, pozdrawiam serdecznie, będzie wiedziała kto, <śmiech> o kim mówię, bo to było dosłownie wczoraj, że... Ona powiedziała, wiesz co? Kurczę, ja, tego, ja powinnam częściej mówić ludziom komplementy. Ja mówię, no właśnie. I ona wtedy powiedziała, ale wiesz co, chyba jest dlatego, że ja sama nie do końca wiem, jak się zachować, kiedy ktoś mówi mi komplement. No więc to jest jeden do jeden. Ja, a ja kocham. Ja chodzę po mieście i wynajduję takie starsze facetki najlepiej. Jezu, ja też kocham starsze kocham, facetki, ja które są... Ja to po prostu ja od też. razu. To ma pani piękne. O Boże, mhm. jak pani pięknie. Słuchaj, ja oksytocyna. Wzróż natychmiast w sekundę. Też. A ona w ogóle, Jezu, dziękuję Boże. I wiesz co najczęściej się dzieje? One nie mówią dziękuję i odchodzą. One mnie łapią za rękę i mówią proszę pani, bo ja sobie to kupiłam wiele lat temu. Ja pani opowiem. Posłuchaj, to jest taki hit. Kocham to. Ja już nie jeden raz stanęłam w jakiejś kolejce stojąc, wiesz, tam w jakichś sklepach często stoję mhm. w kolejkach. Łapię tam te starsze pani i nagle się okazuje, że my już dawno kolejkę przeszliśmy. Ona mi nadal opowiada. I ja jej opowiadam. I jakaś moja babcia mi się przypomina i coś tam to buduje relacje w ogóle. Mhm. Boże, ja jestem, powiem ci naprawdę, ja tak tęsknię za bliskością i za relacjami z obcymi ludźmi, na serio, bo. Wbiłyśmy się w tym COVID na serio w takie siedzenie za szybą. I jak ja już tylko zaczęłam wychodzić, jak już, to, nie wiem, po, po takim pół roku pierwszym zaczęłam wychodzić, zaczęłam dostrzegać to, że my jesteśmy bardzo samotni. Mhm. I to mówienie komplementów przez szybę też nie działa. Chodzi o to, żeby spojrzeć komuś w oczy, to buduje
0: w sekundę relację. Tylko to się stało teraz jeszcze trudniejsze. nie? No bo nie praktykowałyśmy tego bardzo długo. Dlatego trzeba to praktykować. No to może to Zadanie będzie. Domowe. No to może właśnie to będzie taki. Yy... Taki, właśnie takie zadanie, bo ja tutaj czasami tak dziewczynom sugeruję, żeby może zrobiły coś fajnego. E... Chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że jeśli się nie ma nic miłego do powiedzenia komuś, to lepiej nie mówić nic. Mhm. E... E... I No i tak, i kropka chyba, bo e... też sobie tak myślę, kto, tak, kto ma taką potrzebę negatywnego oceniania osób innych? Ktoś kto się sam ze sobą dobrze nie czuje? Bo chciałabym też, Wiesz żeby co, dziewczyny, też które, jestem, no, chciałabym, żeby dziewczyny też które usłyszą jakieś niemiłe rzeczy na swój temat, bo każdemu się zdarza usłyszeć takie rzeczy, żeby mogły jakoś zatrzymać to zanim po prostu to w nie walnie i już tam zostanie. Wiesz co, już ja myślę,
1: że to ma bardzo wiele wspólnego z tym jak myślisz o sobie, dlatego że im jestem starsza tym bardziej mam to gdzieś. Ale to nie dlatego, że jest to związane z wiekiem, tylko mhm. z tymi doświadczeniami i tą pracą nad sobą, którą wykonałam. Na pewnym etapie musiałam zdecydować, żeby siebie pokazać, żeby zacząć mówić o tym, co robię i dlaczego, i jak robię. To jest bardzo odkrywające, w sensie musisz odkryć swoje emocje, musisz pokazać, co ty czujesz, co ty przeszłaś, jaką drogę ty zrobiłaś, musisz to zrobić. Pokazać swoją buzię w internecie, narażając się na śmieszność. Coach stylu? What the fuck? Jakby narażając się na to, że ktoś będzie cię krytykował, że ktoś powie, ktoś będzie. Rozumiesz, tysiąc rzeczy. To odważenie się na to, żeby siebie pokazać, przyszło u mnie dopiero wtedy, kiedy byłam na to gotowa. A gotowość polega na tym, nie, że zjadłam siedem rozumów, zrobiłam siedem fakultetów. Nie. To jest tylko i wyłącznie akceptacja w środeczku, znaczy nie akceptacja, źle. To jest tylko. <śmiech> już cofam to. To jest już. To jest tylko i wyłącznie to poczucie swoich własnych wartości, bezwarunkowa miłość do siebie, bezwarunkowe zrozumienie, kim jestem, co robię i po co. A cała reszta nie ma znaczenia. To przychodzi w momencie, w którym stwierdzasz, dobra, dziesięć osób się zaśmieje, a jednej pomogę. Co jest dla mnie ważniejsze? To, że jednej pomogę. I powiem Ci szczerze, że od tego czasu, kiedy zaczęłam tak myśleć, nie przytrafia mi się żaden hejt, mhm. nikt mnie nie krytykuje w twarz. Śmiech. Być może śmieją się za plecami, być może coś krytykują. Szczerze, mam to gdzieś, no. Naprawdę. Ja robię swoje. A, dla, a robię to dlatego, że naprawdę wiem, kim jestem. Wiem, po co to robię. Wiem, jak, jaką z tego czerpię satysfakcję, spełnienie. No nie wiem, jest to moja misja życiowa.
0: I know. Nie obchodzi ale ty mnie jesteś to, co, już myśli. zbudowana.
1: No tak. No no więc chyba Wiekowa.
0: Warto, wiekowa <todadku> pani, y, która się tym zajmuje i która opiera też na tym swoją pracę. Ale warto powiedzieć dziewczynom, które są młodsze i które są jeszcze na początku drogi, że... Zawsze osoba, która ma potrzebę niepytana wyrazić jakąś swoją negatywną opinię, mówi troszkę o sobie.
1: Mówi 100% o sobie.
0: No dobra, to już Można chciałam, być... żebyś to ty powiedziała. No. no ale tak jest. Tak jest,
1: no. To nie jest twój problem, tylko tej osoby.
0: I fajnie jest to sobie zapamiętać yy, i przy kolejnej takiej kuli, którą ci ktoś wytoczy. Często tak jest, myślę sobie, że starsze na przykład jakieś kobiety, jak widzą młodą dziewczynę, która jest odważna i nie boi się wyrazić siebie, odpalają taką racę w jej kierunku z takiego powodu, że one nie miały tej odwagi na przykład. I że już to straciły, nie? I mają takie poczucie. Jak się kobiety też, też mam takie przykłady z życia, że na przykład jak się kobiety starzeją i widzą właśnie, i nie są pogodzone ze sobą, bo na przykład właśnie padły ofiarami, tego, że zostały wpisane w jakieś schematy, w jakieś poczucie błędne, przekonania na swój temat i z tym żyły i nic z tym nie zrobiły, że to jest taki, taka gorycz po prostu się wylewa. Więc...
1: Nie, nie wiesz, nie znasz? Wiesz co, znam, ale mało. Dlatego, że rzeczywiście, ja, ja muszę powiedzieć, że trudno mi mówić całościowo. Ja mam, ten mój wycinek mm -hmm. polega tylko na tych kobietach, które przychodzą do mnie. I one mają i po 50 i po 60 lat, ale one są tymi świadomymi jednostkami, no które chcą to zmienić. Tak. Więc ja nie spotykam rzeczywiście kobiet, które tą goryczą zalewają inne. Mogę to widzieć gdzieś w internecie, ale trochę mnie to nie obchodzi. Więc jakby ja jestem zdania, że absolutnie na każdym etapie naszego życia jesteśmy w stanie wszystko zmienić. Wszystko.
0: Nawet jak już właśnie myślimy, że już jesteśmy za stare na coś.
1: Ym, nie ma co? takiego powiedzonka. Jedyne, jedyna rzecz, na którą ja myślę, że jestem za stara i robię to z pełną premedytacją, to na to, żeby być znowu mamą od początku. To mm -hmm. jestem za stara. I to, jest, to nie jest związane tylko i wyłącznie z wiekiem biologicznym, ale też z tym zmęczeniem. No jakby po prostu. Nie ma szans. Na to jestem za stara. Ale na wszystko inne to tylko jest moja decyzja.
0: Pamiętasz ten komentarz, który dostałam kiedyś, że w moim wieku... Kobiecie już nie tak, wypada być pamiętam. taką szczupłą. <laughs> pamiętam. To było właśnie to wtedy, było jak robiłyśmy live ten live. Mm -hmm. tak. A to, I to było w momencie, kiedy czułam się świetnie ze swoim ciałem, bo odzyskałam moją figurę po, po, przedporodową, mm -hmm. a było to po porodzie i to już było tak z, z, po, rok po porodzie. Mm -hmm. A nawet byłam szczuplejsza, bo miałam już troje dzieci, trzy razy więcej obowiązków, mało snu i mało czasu na to, żeby y, dobrze się odżywiać. I, ale czułam się dobrze ze sobą. No i właśnie wtedy taki w pewnym wieku, taki za, taki za ewo. Patrz, no nie możemy tego słowa powiedzieć. To samo było wtedy... Zawoalowany. Popatrz, ukryty, ukryty taki właśnie komentarz, wiesz, w pewnym wieku. Nie no, oczywiście to nie moja sprawa, no ale pani, w pewnym wieku to już nie wypada. I wtedy rozmawialiśmy o tym a propos... Czy jest w ogóle coś takiego, co nie wypada w jakimś wieku? Czy na przykład, jak jesteś mamą i masz 42 lata, to nie możesz nosić krótkich spódnic? Jedyna rzecz, jakiej nie wypada,
1: to siebie zaniedbać mentalnie. Tego nie wypada nam.
0: Mhm. Po
1: prostu. Porzucić siebie. To jest coś, czego nam nie wypada. I to oczywiście nie, wcale bym tego tak nie nazwała, ale już. Próbując znaleźć to, czego nam może nie wypadać, to jest po prostu nie zajmować się sobą. Tego nam nie wypada. A cała reszta jest tylko i wyłącznie naszym wyborem. Oczywiście możemy wybrać niedbanie o siebie. Możemy wybrać, ja myślę, niedbanie w kontekście całościowym. To naprawdę zaniedbanie siebie polega na tym, że twoje potrzeby nie są ważne, a wszystkich innych naokoło są. To już jest pierwsze porzucenie. My mamy tendencję do porzucania siebie na wielu etapach naszego życia.
0: Na przykład na rzecz naszych dzieci. Nie? Na rzecz
1: dzieci, na rzecz partnera, na rzecz rodziny. Idziesz na rzecz pracy. Na zakupy,
0: dzieciom nakupujesz a sobie nic. No. Nie musisz tego. Sobie, a, a, ja też nie. I, I potem, no ale dobra, śmiejemy no ale się, tak śmiesz, ale rzeczywiście no to jest... Yy... To jest fakt i bardzo dużo kobiet to ma i bardzo dużo kobiet właśnie nawet z tego się też śmieje na zasadzie, znowu poszłam na zakupy dla siebie. Nie? I pokazuję na Instagramie 15 rzeczy dla dzieciaków, a dla siebie pokazuję, wiem, świeczkę.
1: No to teraz wiesz, spłyciłyśmy bardzo, ale tak naprawdę chodzi o wszystkie potrzeby. O potrzebę rozwoju, o potrzebę, wiesz, to, to co sobie robimy, że mamy deprywację snu, deprywację zasobów. Czyli takie miejsca, w których powinnyśmy o to zadbać, żeby być dobrze najedzone, wyspane trochę poćwiczone, żeby mm -hmm. komórki nasze oddychały, żeby serce pompowało dobrze krew. To są rzeczy, to już jest zdrowie. To już nie chodzi o to, że masz być ładna, zgrabna, ogarnięta, wysportowana. wysportowana. Nie. Chodzi o to, że po prostu nasz organizm potrzebuje, żeby się o niego zatroszczyć, bo jest tylko jeden. Tego się nie da wymienić. Tutaj mm -hmm. możemy, wiesz, jakby można sobie, jest nawet taka wspaniała książka, którą uwielbiam o tym, że możemy sobie wyhodować nowe ciało, ale żeby to zrobić, musimy zainwestować i czas, i... Yy, i jakby to, i pieniądze w sumie też, no bo trzeba tak gotować, żeby odżywiać nasze komórki, odżywiać je, mhm. a nie żeby po prostu wrzucać siebie byle co. No bo wtedy i badania lecą, a jak badania lecą, to się źle czujesz, a jak się źle czujesz, to nie masz siły, a jak nie masz siły, to jesteś frustrowana. no Jakby to porzucenie na tylu etapach jak może się zadziać. jesteś
0: to nie umiesz ubrać się ładnie. Tysiąc rzeczy już, tysiąc rzeczy.
1: Więc jakby wypada nam do, wszystkiego, wracając do pytania, do wypada nam absolutnie wszystko. Jesteśmy, możemy chodzić ubrane tak jak chcemy, o ile to jest dokładnie w linii z tym, co czuje nasze serce, jeżeli to jest nasze, jeżeli jest odzwierciedleniem naszej osobowości, jeżeli jest odzwierciedleniem naszego dnia, nastroju wszystkiego, po prostu możemy robić co chcemy. Jeżeli kobieta po 60 ma ochotę założyć mini spódniczkę, co mnie to obchodzi? Co to obchodzi kogoś innego? I wiesz co, to jest temat dotyczący, mam wrażenie, chyba tylko Polski. Bo jak pojedziesz mm -hmm. gdziekolwiek i patrzysz na tych ludzi, którzy są tak kolorowi, a dla mnie, nie byłam nigdy w Nowym Jorku, ale obserwuję niesamowite konto na Instagramie, jak ja patrzę na tych ludzi, to serio, ja się wzruszam, bo to jest tak nieprawdopodobna wyobraźnia
0: i taki po poziom <śmiech> e, wywalenia. <śmiech> taki poziom wywalenia <śmiech> na wszystko, co, co, co jakby dla
1: nas tutaj jest nie, naprawdę niemożliwe.
0: Że, wypada ci. że, ja, sobie, <głos> że ja, sobie,
1: ja sobie myślę, że naprawdę tak chcę żyć. Ja chcę tak żyć. Ja chcę być otoczona ludźmi, którzy robią, co chcą. Którzy myślą, co chcą. Mówią, co chcą. Żyją, jak chcą. Mm -hmm. A nie cały czas pchani jesteśmy do tych szuflad. Tak nie wolno. To nie wypada. Tu musimy tak. I cały czas wiesz. I wszyscy nas tylko i wyłącznie próbują na ograniczać. I oczywiście pewnie dotyczy to też mężczyzn. Nie przeczę, ale ja pracuję
0: z kobietami. To jest moje poletko. Nie, mój podcast też jest dla kobiet właściwie, więc tak sobie tu dzisiaj rozmawiamy o tym. Słuchaj, ktoś nas dzisiaj słucha i sobie myśli, no trochę było dużo dygresji dziewczyny, przepraszam, no to jest tak jak przyjaciółki rozmawiają, trochę byliście dzisiaj na takiej kawie z nami e, i, i, i podsłuchiwałyście naszą rozmowę, ale to jest dla was tak naprawdę ta rozmowa, bo zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej zadowolonych, uwaga sobie leję wodę, nalej, Dalej nalej. nalej. Ale... Zadowolonych i y, uśmiechniętych i spełnionych kobiet, bo wtedy wszystko jest fajniejsze. Wtedy jesteśmy dla siebie nawzajem milsze, jesteśmy milsze dla naszych facetów, jesteśmy fajniejsze dla naszych dzieciaków, jeżeli, jesteśmy, jeżeli czujemy się szczęśliwe i spełnione. Oczywiście nie musimy się tak czuć każdego dnia. I oczywiście nawet jak mamy swój styl i mamy tą szafę jakąś tam spójną, to z, mogą się zdarzyć dni, że stajemy przed szafą i pada, to nie wiem co na siebie włożyć. Nie?
1: Ale nie wiem co na siebie włożyć, a nie mam co na siebie włożyć. To są dwa zupełnie inne a, komunikaty. A jak ja powiedziałam w tym felietonie? A nie
0: wiem. Bo nawet. A nie wiem. <śmiech> nie Zaraz <słucham>. tam dojdę. <śmiech> E, słuchajcie, no więc Sylwia, powiedz mi jeszcze na przykład, bo już poprosiłyśmy dziewczyny, żeby e, mówiły miłe rzeczy swoim bliskim osobom. I żeby Nawet nie
1: tylko bliskim, po prostu mówiły miłe nie mam, rzeczy. Po nie mam się ludziom. w co ubrać. Nie mam się w co ubrać, a nie wiem w co się ubrać. To są dwa inne komunikaty i ten komunikat nie wiem w co się ubrać. Często e, zdarza się po współpracy mojej z dziewczynami, ponieważ one mają tyle super rzeczy w szafie i tyle tego, co chcą mieć w szafie, że po prostu stają przed dylematem o Chryste. Chcę wszystko na siebie założyć, więc nie wiem, co mam na siebie. O nie, założyć. naprawdę
0: są takie dylematy. No,
1: tak. I to to jest ja to naprawdę... tam być? <laughs> to jest wspaniały dylemat. Natomiast nie mam się w co ubrać. To jest dylemat pod tytułem Mam furę rzeczy w szafie, które kompletnie nie są moje. Połowy rzeczy to nawet nie kojarzę, bo część jest z metkami, ale leży gdzieś wciśnięta, tam jest bałagan. No wiesz, jakby tysiąc warstw. No bo jedna rzecz to jest to, że mamy czegoś w szafie za dużo, ale druga rzecz to jest to, że może być po prostu tam bałagan. A jak jest bałagan, jak jest ciasno, to niczego nie widzimy. Nie ma przestrzeni, mm -hmm. nie ma powietrza, nie jesteśmy w stanie myśleć o kompozycji. No, jest, no jakby. Just. Ja wiem, że to brzmi banalnie i trywialnie, ale serio, praca z szafą jest transformująca na tylu, na tylu obszarach życia... No serio. I w kontekście porządkowania pewnych rzeczy, pozbywania się tych sentymentów, o których mówiłaś, sprawdzania, czy one tam w ogóle są i co nam te ubrania robią. Z ubraniami w ogóle dobrze jest się przyjaźnić swoimi, kochać je, być z nich blisko, bo jeżeli je odsuwasz od siebie, porzucasz, to już w ogóle one w tej szafie są tylko i wyłącznie zawadą i czymś, co sprawia, że właśnie mówisz, Jezus Maria, tyle mam tych szmat, ale nie mam się w co
0: ubrać. Ja nie wiem, dlaczego ja jeszcze z Tobą nie, nie przeszłam tego procesu. Ja nie procesu. chciałam tutaj
1: <laughs> tego mówić, ale po prostu, znaczy no pró próbowałeś to zrobić z no. no właśnie. To, próbujesz to zrobić od kilku lat, o tak ci powiem.
0: No, tak, ale w ogóle cały czas jak rozmawiamy dzisiaj, to widzę te różowe spodnie, słuchaj, bo naprawdę one tak wiszą ja przy wejściu. Nie to pewna, że następna nasza kolacja i będziesz w tych spodniach. Ale muszę to, znaczy muszę, chcę to zrobić, bo te spodnie są bardzo spoko. Po prostu wiosna była wtedy, jakie kupowałam w ten dzień, no, a teraz się już jej nie ma. Tak, dokładnie. Słuchajcie, w ogóle to tak, prosimy o ograniczanie negatywnych komunikatów. Do siebie. W ogóle. W ogóle Do siebie, Do... siebie, Do... Siebie, tak, siebie samej tak. i siebie nawzajem.
1: Tak, I w, i, i w eter. I w ogóle pilnowanie tego, co, o czym myślimy.
0: Słowa mają Łapanie moc. Ogromną. Nawet te niewypowiedziane, te On,
1: myśli. Tak. Myśli mają ogromną moc, ponieważ my jesteśmy jednak ze sobą w środeczku cały czas. Mm -hmm. Nie wychodzimy ze wszystkim na zewnątrz, więc jeżeli myślimy o sobie bardzo źle, a mówimy dobrze, no to no nie, to, mind to mind. nie będzie działało.
0: Jak to zrobić? No widzę, kurde, że...
1: Łapiesz się. Łapiesz się za słówka. Tak jak łapiesz faceta, który coś powiedział, co ci się nie podoba, to go łapiesz za słówka, tak łapiesz siebie. Pomyślisz coś, co nie, jest nie po tej linii, czyli jest negatywne. Wyłapuj to. Ja jakby są... Jest kilka... Yy, Kilka patentów. Ten najprostszy, który jest pierwszym, który polega na tym, żeby w ogóle to złapać, polega na tym, że masz notesik, w którym wynotowujesz wszystkie te złe myśli. Na razie tylko je wynotowujesz, nic więcej. Nie musisz ich jeszcze transformować, nie musisz z nimi nic robić, po prostu zacznij je łapać. Po takich dwóch tygodniach zapisywania zobaczysz, co się dzieje w twojej główce. Mm -hmm. Samo to, że będziesz to łapać sprawi, że zaczniesz zwracać na to uwagę. Więc już będzie takie trochę łapanie się. Znasz takie powiedzenie, że ugryzłam się w język. Mm -hmm. Zaczniesz się gryźć w wewnętrzny język mózgu. Mm -hmm. Ponieważ nagle zaczniesz zauważać Jezus Maria, tego jest naprawdę dużo. No więc jakby to jest pierwszy etap. Dwa tygodnie, trzy tygodnie. Ile tam ci potrzeba? Spisuj, spisuj. I Myślę, że tydzień w styka. Tydzień, czasami <laughs> trzy dni. W każdym razie, później to co się robi, bierze się ten notes i przetransformowuje się Wpisemnie każdą z tych myśli na pozytywną.
0: No dobra, mam gruby tyłek.
1: Możesz sobie przetransformować taką myśl, że mm, masz bujną pupę, którą y, lubisz ubierać tak, żeby podkreślić jej najlepsze nie wiem, atut, albo żeby podkreślić swój atut, albo żeby, kurczę, mam tyłek jak Kim Kardashian. Przecież Kim Kardashian jest najbardziej popularną laską na świecie. No to czego tu się czepiać? No, tysiąc rzeczy tam, rozumiesz? Chodzi o to, co dla ciebie jest ważne. Ty akurat mm -hmm. nie masz dużej dupy, no, no to dobra, nie mogę no z tobą o tym porozmawiać. No ja dużo dupa siebie. jest Ja też nie mam dużego tyłka i zawsze miałam tak, kurde, muszę nosić większe spodnie, mam bo chcę za mieć większy tyłek. tyłek. <laughs>
0: Nie tak, to tak.
1: Posłuchaj, ale to nie jest negatywne już, to jest tylko stwierdzenie faktu. Musisz to no powiedzieć. No, widzisz, ale też to powiedz. Nie, to, bo, 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 bo pewne przykład... rzeczy, typu jakby stwierdzasz jakiś fakt, że oj, mam za mały tyłek, no to to jest trochę fakt. To jest tak na zasadzie, no Boże, no mam i tyle. No tu musisz sobie tylko w tym momencie tylko uświadomić, że to jest neutralne. A poza tym za mały dla kogo? No rozumiesz, za mały dla kogo? No właśnie, ja mam a za szerokie duży, plecy. Mam za szerokie plecy. Ja sobie znam sprawę z tego dopiero chyba rok temu, że zawsze mówiłam, kurde, mam za szerokie plecy, więc jestem ja tutaj tak ogarnę. To, to, to ja, wie, ja wiem, jak mam to mhm. zrobić, żeby e, proporcje zachować. Ale nagle zorientowałam się zaraz. A Ale kto, dla to kogo nie, ja mam, to, ja mam to to to, drugi, te plecy, okay. przepraszam? Czy ktoś jest, kto to mówi w ogóle? Nie, to jestem tylko ja. No to, no to dla kogo? To znaczy, ej, kurde, właściwie mam super plecy. To jest transformacja. Okay. Czyli dla kogo za mały ten tyłek? Dla kogo za małe te cycki? Dla kogo za cienkie te włosy? Dla kogo? Mm -hmm. Dla mnie. No to jak dla mnie, no to jak to co by tu zrobić z tym coś? Nie. Po co? Albo jak chcesz zrobić, no to... Możesz coś zrobić, a jak nie chcesz nic zrobić, to po prostu transformujesz myślenie. Czyli kurde, ten mój wąski tyłek to właściwie jest genialne, bo ja mogę nosić, co chcę. Mm -hmm. Rozumiesz jakby tak. szukanie takiej, wiesz, jakby pozytywnej warstwy, ale takiej prawdziwej, pozytywnej, nie takiej sztucznej, bo najgorzej z tym sztucznym. To musi być prawdziwe, musisz to znaleźć w sobie. I to jest trudne to transformowanie reframing tak zwane. To jest mhm. trudne. Ale jak to zrobisz i to wszystkie, wszystkie te myśli, które wypisałaś sobie złe, przetransformujesz, to o wiele trudniej będzie ci później je formułować w głowie. Bo już twój umysł będzie mówił, e, e, e wcale tak nie jest. Przecież już to napisałaś. E, e. Ten krytyk wewnętrzny trochę się przymknie. No wiesz, praca z krytykiem wewnętrznym to jest w ogóle na osobny I
0: podcast. never ending story. Bo wystarczy czasem, że nam trochę spadnie życiodajna energia no. i on od razu wjeżdża, nie? Oczywiście. Fiu. Są różne
1: momenty przecież. Kurczę, no zaliczamy kryzysy. Nie jesteśmy w permanentnym stanie szczęścia. Przecież to by było wykańczające. Potrzebujemy czasem się wyciszyć. Potrzebujemy się zatrzymać. Czasami mamy gorszy moment po to, żeby zaraz był lepszy. No jakby rozwój na tym polega, że najlepiej byłoby usiąść w oknie i patrzeć co wpadnie. No bo walka nastrojem, walka z tym, że jest ci gorzej, walka z tym, że nagle coś się dzieje na świecie i nie masz na to wpływu, więc musisz się z tym ułożyć, znaleźć mm. na to swoją, swój sposób i idziesz dalej. Oczywiście możesz tam się zapaść i tak czasami się zdarza, więc... Yy, ale my nie o tym mówimy, tylko mówimy bardziej o tym, że po prostu ta uważność na siebie sprawia, że jesteś w stanie kontrolować, głupie słowo, ale kontrolować trochę to, w jakim jesteś teraz momencie. Sprawdzasz, czy ja teraz tak się czuję, dlatego że się po prostu w cholerę nie wyspałam? Mhm. Mm a wiesz o tym, że deprywacja snu jest najgorszą rzeczą i tak naprawdę Wiem. To, najtrudniejszą torturą, więc dobra, idź się wyśpi, rano pomyśl o tym jeszcze raz. Mhm. Kocham to stwierdzenie, pomyśl o tym jutro. Tak. Skarle to kocham, kocham to. Bo naprawdę jest Mega tak. Pomaga. Mega pomaga. Mega. A rano się czasami okazuje, że już nie ma o czym myśleć. Dokładnie. Więc jakby czasami to jest deprywacja snu, czasami to jest po prostu deprywacja zasobów, czyli tego właśnie, że jesteś nienakarmiona, nie, nie niewyspana, niezadbana, niewypoczęta. Nie Chwilę sobie daj, pomyślisz o tym później. Problemy, które mamy w dniu, kiedy coś się dzieje, wydają się o wiele większe, poważniejsze niż trzy dni później. Więc chwila. Z dystansem do siebie też warto czasami podejść. I takim bardzo rodzicielskim, na no, zasadzie, hej, sylka, wiesz jak jest. Przecież jesteś taka, taka i taka. Umiesz zrobić to, to i to. Damy sobie radę. Teraz chodź, przytul się, dam ci zabawkę. Mhm. Nasza y, wspólna niegdyś terapeutka bardzo właśnie o tym fajnie mówiła, że Trzeba dać temu dziecku zabawkę, mhm. temu małe, tej małej wewnętrznej dziewczynce, która chwilowo akurat wpadła w histerię, bo coś tam zaniedbałyśmy, więc nagle zamiast dorosłej kobiety wywala nam mała dziewczynka, która tupie nóżkami złości albo płacze, się. złości się itd. i tak dalej. Trzeba jej dać zabawkę, trzeba ją kochać. Jesteś dla siebie pierwszym, najważniejszym rodzicem, taka jest prawda. Na tym etapie, na którym my jesteśmy i na tym etapie, na którym jest większość naszych słuchaczek, bo jednak to są dorosłe kobiety, nikt nas nie ukocha już. Nie, Rodzice nam już nie radzą tej miłości, której nam gdzieś tam nie dali mhm. po drodze. Partnera mnie da tej miłości, bo to nie ta miłość jest. Nie. My musimy sobie dać to same. Czyli jeżeli jesteś już gdzieś rodzicem, umiesz być rodzicem dla swojego pieska, a umiem być rodzicami dla swoich zwierzątek, dla swoich dzieci. Jeżeli to umiesz zrobić, to znaczy, że umiesz być rodzicem dla siebie, to odwróć się teraz do lusterka i daj sobie dokładnie to, co dałabyś w tym momencie swojemu rozhisterowanemu dziecku, synkowi, córeczce. Jak widzisz, co ona robi, to wiesz, co zrobić. Wiesz, jak ją uspokoić. Nie, chyba, że wyjdziesz trzaskasz drzwiami, drzwiami, no to to jest to, co mogłabyś zrobić najgorszego dla siebie. Czyli tak. wychodzisz, trzaskasz drzwiami, mówisz mam cię gdzieś, po prostu ogarni się sama. Nie. To dziecko wewnętrzne trzeba uspokoić. Powiedzieć, hej, dzisiaj jest tak. Dzisiaj se posiedź w tym dresie. Jest ci wygodnie. Zjedz coś pysznego. Masz, o, masz ochotę zjeść całą blachę tiramisu. zjedz całą blachę tiramisu. Po prostu bądź dla siebie kochana, wyrozumiała, bądź rodzicem, a następnego dnia wypoczęta, zaczynasz z nową energią.
0: A gdyby któraś chciała dzisiaj spojrzeć na swoją szafę y, inaczej i zacząć robić sobie mały rachuneczek sumienia, co w niej jest, bo właśnie się zmienia pora roku i wjeżdża do nas wiosna, więc to jest ten taki moment, wiesz, kiedy już, już było mnóstwo o tym teraz tekstów, że wszystkie swetry i kurtki już pochowane na górne półki. Ta, uh -huh. No ja też nie. Ale, że, no ale wiesz, będzie ten etap. No mam nadzieję, że jak będziemy puszczać ten odcinek za trzy dni, to już będzie ten etap. <laughs> <laughs> Oczekuję tego. No to, no to wiesz, bo, bo, bo teraz będzie rzeczywiście etap yy, z
1: przemiany trochę szafy, nie? No, to, to jest, jest kilka patentów, które można sobie zrobić samemu, żeby sprawdzić tak naprawdę Bo całą... chcę
0: dziewczyny dzisiaj, po, wiesz, które już się znudziły naszą rozmową, zostawić z jakimś zadaniem, żeby coś no z tego na
1: No już mają kilka. Po pierwsze, to zadanie wyłapywania swoich negatywnych myśli, bo to jest bardzo ciekawe. Większość kobiet sobie nie zdaje sprawy z tego, ile do siebie złych rzeczy gada. To jest pierwsza mhm. rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o samą szafę. Bardzo świetne ćwiczenie, które niestety jest długoterminowe, czyli nie efektów i skutków tego pierwszego ćwiczenia nie, nie zobaczysz ziupro, Ale poczekaj, ona teraz. jest świetne. Chodzi o to, żeby wszystkie rzeczy zimowe naprawdę schować. Nie to, że schować i je widzieć. Nie do być kartonu. Zichża, schować do kartonu, opisać zima i wywnieść gdzieś tak, żeby nie było tego widać przez całe pół roku. Uwielbiam to robić. I słuchaj, Potem i to jest
0: wyciągasz wszystko nowe
1: masz. Po pierwsze, wyciągasz wszystko nowe, to jest jedna rzecz, ale wtedy dopiero widzisz, co chcesz nosić. I mm, część nam się okazuje, że ode nie? Zaraz, w ogóle to, to ja o to tego, chodzi? Tak, że masz tak wieszasz to, a, i myślisz sobie: "O wow, o wow, tego nie pamiętałam, o to fajne coś tam, bo mamy sklerozy w mm -hmm. tych tematach", ale druga rzecz jest taka, że wyciągasz tą rzeczy, których nagle okazuje się, że i poprzedniej zimy i jeszcze poprzedniej nie nosiłaś i zapomniałaś o tym no, w albo tym lata, negatywnym no bo sensie. teraz będziemy
0: wyciągać te lżejsze rzeczy, nie?
1: Dobra, no to, no to pierwsze zadanie tak. zima. schować i pomyśleć o tym mm -hmm. Roku.
0: Już na etapie chowania no, można troszeczkę. myślę,
1: że to jeszcze nie jest ten dystans. Nie, nie będziesz, myślę, że nie będzie tego dystansu. Ale
0: no można coś odłożyć. Co się tej zimy już nie, nie założyło, to do innego kartonu, na przykład. Można, tej... Jak już nie chcesz oddać, tak. to wstać do tego kartonu rzadko noszone.
1: Można, można. I wtedy na to jeszcze inaczej patrzysz. Albo po prostu ja dziewczynom, które mają problemy z tym, żeby się pozbywać, rzeczy z szafa, są takie. To mówię, schowaj, te które ja uważam, że trzeba już wyjąć. bo No bo wiele, wiele, wiele powodów, to mówię, dobra, schowaj do kartonu na miesiąc. I za miesiąc. Najpierw zanim nim otworzysz karton wylistuj mi wszystko, co tam schowa. I okazuje się, z, że za tydzień w ogóle 70% to już nie, nie pamiętam. Mhm. Więc to znaczy, że już nie ma tam o czym gadać. No ale dobra, to jest też jedno z zadań. To też można zrobić sobie na miesiąc. Jeżeli czujecie, że macie problem z tym, że właśnie się z czymś chcecie rozstać, a nie do końca jeszcze wam pozwala na to wewnętrzne jakieś przekonanie dotyczące tego, że nie wiem, wydałyście na to kasę czy cokolwiek. Jest dużo w ogóle tutaj takich fajnych elementów, bo ja mówię, hej, wydałaś na to kasę, ale kiedy? Dawno? Dawno. No to zobacz, ile to nosiłaś długo. Super. Amortyzowało się. Amortyzacja. Dokładnie. Drugie, Lubię to słowo. Ja też. W kontekście szafy uwielbiam. E, natomiast druga rzecz. To tak samo działa, jak sobie kupujesz coś drugiego nowego. Mm -hmm. I ja mówię, słuchaj, chcesz to, te, bardzo ci się podobają te buty, podoba ci się ta torebka, super, po pierwsze. Ale ona jest za droga, ale coś tam. Okej, okay, rozumiem, ale teraz pomyśl o tym w ten sposób. Będziesz ją nosić codziennie? Tak. Jak długo? 10 lat, 15. Jeszcze w dodatku ktoś może po tobie to y, przejąć później. To, co to, się, co to się nazywa? To się nazywa najlepsza z amortyzacji. Amortyzacja, Jak kupisz no. sobie 10 beznadziejnych rzeczy, dokładnie, kiepskiej jakości, dokładnie. to będziesz musiała je wyrzucić po drodze. I a a nie będziesz planety. wiedziała, co
0: z nimi robić potem, i dokładnie. będziesz się trzymać, no bo przecież nie wyrzucisz. No. A komu oddać już takie? No. Nie za fajne. Więc
1: ja jednak idę w jakość. No i teraz dobra, wracając do tej szafy i do jego chowania. Po pierwsze rzeczy, którymi trudno ci się rozstać, jeżeli chcesz zrobić teraz czystkę, to chowasz do kartonu i za miesiąc listujesz sobie, co tam jest. Jestem pewna, że połowę nie będziesz pamiętała. Druga rzecz, no czyli i to wtedy, chowanie jak, się jak No jak tym... nie będziesz pamiętała, no to już jesteś odłączona emocjami, no. Odłączasz emocje, potem otwierasz ten karton i masz tak, kurde, nie pamiętałam, nie chodzę w tym już od tak dawna.
0: Out. No i co, aut, ale dać, y, powiedzieć dziewczynom, że masz takie ubrania, może któraś sobie coś wybierze, wystawić nie. na vintage, wyrzucić, gdzie? Słuchaj, ja nie jestem,
1: powiem tak, nie do końca podobają mi się te wymianki rzeczy, y, szczególnie starych, dlatego, że po prostu y, działałabym jednak na kilku poziomach, dlatego, że jeżeli stare, zniszczone rzeczy puszczasz w obieg, to one nadal są stare i zniszczone w innej szafie i tam zalegają, i tam frustrują. Wolałabym stare, zniszczone rzeczy po prostu przeznaczyć na jakieś takie y, zrzutki typu że ktoś te rzeczy później mieli, wykorzystuje w jakimś celu, robi z nich papier. Wiesz, są takie mhm. teraz miejsca przerabiane, są tkaniny.
0: Szczególnie no jakieś takie mało, bardziej plastikowe mało wiedzy na ten temat. Nie? Jest mało
1: wiedzy, ale na pewno to już jest. Jakby to jest mhm. pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyli rzeczy w całkiem w dobrym stanie, ale już kompletnie nie dzisiejsze, czyli nie wiem, takie że wiesz o tym, że one są sprzed 10 lat, 12, w dobrym stanie, no bo dbałaś i tak dalej. Co z tym robić? to puszczasz dalej. Są takie miejsca jak PCK i tam w tym PCK dziewczyny sobie sprawdzają, oglądają, co przekazać komu, do mniejszych miejscowości, do dla dziewczyn, które dopiero zaczynają na przykład swoją karierę, a masz tam dobrą sukienkę, ale już wiadomo, że na przykład dla ciebie nie dobra, bo ty już poleciałaś gdzieś dalej, ale komuś się przyda. Potem jest kolejna... Y I w PCK takie rzeczy robią? Tak, do PCK możesz to oddać i oni tam sobie już to sortują i mhm. działają z tym. Możesz oczywiście zawsze wrzucić do tego kontenera na ubrania, ja, tych, ja nie przepadam za tym, bo ja nigdy nie wiem, co tam się z tym dzieje. Natomiast jest jeszcze y, kolejna warstwa, czyli pierwsza warstwa, totalne ściurane szmaty. Druga, Ja czasami z tego robię w ogóle ściereczki, jeżeli to jest bawełna na przykład mhm. zniszczona, to ja sobie robię z tego ściereczki. Jeżeli to są poliestrowe rzeczy, to, to staram się szukać takich miejsc, które potrafią prze, przeformatowywać y, y, tkaniny w jakieś y, nowe... Rzeczy, no tak jak robi to, tak jak robią to sieciówki. Oddawać można przede wszystkim. Pamiętacie o tym, że w sieciówkach typu H&M, nie wiem, And Other Stories, możesz przynieść rzeczy i, i po prostu je wrzucić tam. tam. Dostajesz 10% zniżki, czy tak tam samo cokolwiek. Z bielizną, nie? Tak, i możesz to robić. Więc jakby to jest zawsze bezpiecznie, bo oni z tymi ubraniami już wiedzą, co robić, oni już przetwarzają je. je. Mhm. Ale to, to jest pierwsza warstwa, czyli z tymi użytymi rzeczami. Później takie rzeczy, które są w dobrym stanie, ale trochę starsze, oddawać do PCK, oddawać do domu samotnej matki. Być może tam ktoś z tego skorzysta, ale też trzeba to robić bardzo świadomie i uważać, to nie jest takie proste. Trzecia warstwa to jest to, gdzie jest, że możesz to puścić po prostu dalej. Bo jest to, kupiłaś drogo, jest fajne, nie pasuje do ciebie, jakby nic z tym nie jesteś w no stanie zrobić. z metką. Wiszą z metkami rzeczy i tak dalej. Vinted, tak? Tam tak. nie wiem, Vinted, inne platformy, teraz tego jest dużo, pojawiła się nowa platforma, ta skandynawska, jest jakby tego sporo. Nawet na Zalando możesz rzucać rzeczy używane. Więc jakby... Pchać to dalej, cały czas to wypychać. I oczywiście są też rzeczy, które są po prostu bardzo ładne i podobają się naszym przyjaciółkom, ale nie wciskając im na wymiankach, tylko jeżeli wiesz, że twoja przyjaciółka lubi te rzeczy, podobały jej się, zaprosi ją i powiedz, hej, wiesz co, bo chciałam się tego pozbyć, co myślisz, podoba ci się bez hamstwa, nie, nie na zasadzie wciskania, tylko podoba ci się i ona powie, o Jezu, dziękuję, tak, zawsze to chciałam od ciebie wziąć. No, ja tak robię cały czas. Ja mam, po ja prostu, mam trochę twoje ja, rzeczy. Ty masz moich trochę rzeczy. Ja mam tą moją, moją kochaną Aneczkę, która po prostu co trzy miesiące nie ma u siebie w szafie. Bo ja mówię, ej, posłuchaj, bo ja bym do to wpadła, bo um, zrobił mi się taki deficyt. O, ona no Boże, dobra. I ja po prostu wjeżdżam jej do szafy i wyciągam te rzeczy, ale tylko pytam, a to chodzisz w tym, a w tym chodzisz? Nie, teraz nie. No i zabieram. Wiesz, miją dwa miesiące, wracam z tym do niej. My sobie po prostu pożyczamy mhm. rzeczy. Czasami one wracają do niej, czasami nie wracają. Jakieś Już rzeczy nie o, od niej, ode mnie, do niej poszły i też nie wróciły, i jakby nie ma to znaczenia. Ja mam poczucie, że jest świeżość w szafie, że się coś kręci, a jednocześnie nie jest to tak, że ciągle coś kupuję.
0: Wydajesz, wydajesz, wydajesz. Upychasz, 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 otwierasz szafę. Nie, nie mam co. Nie, nie mam się w co co. No ubrać. więc jakby te szafowe, takie,
1: wiesz, podstawowe rzeczy takiego dzielenia się, dzielenia w ogóle tych rzeczy przede wszystkim na różne kubki. Kubka śmieci. No niestety. Mhm. Śmieci, szmatki. Kubka do oddania PCK. Kubka na Vinted. Kubka dla przyjaciółek fajne, nie? Ja się strasznie cieszę, jak moje klientki, które mają w szafach naprawdę marki z najwyższej półki, ale z metkami, bo po prostu miały gdzieś tam inny mindset. Z taką radością oddają te rzeczy swoim przyjaciółkom. One są przestrzeń. No wiesz, jakby to jest znowu. Znowu się wyzwalają te wspaniałe endorfino-oksytocyny, że jakby mamy coś nowego, ale niekoniecznie musiałyśmy się tutaj z czymś mierzyć, nie? Ty mhm. masz poczucie, dobra, zrobiłam fajną rzecz, bo oddałam jej to, co jej się podobało. Ona ma poczucie super, bo moja przyjaciółka mi coś dała i to jest takie miłe, a jednocześnie ja to chciałam i to jest takie fajne. Kurczę, no, otwórzmy
0: się po prostu. Nie <laughs> Bo widzę, że to już zmierza. Już to chyba wpadnę do ciebie. <laughs> Nie, no musisz do mnie wpaść. Słuchaj, yy, no musimy naprawdę to zrobić. No. Tylko ja się cały czas boję, że to trzeba czasu, trzeba czegoś, ale... Nie, just, to trzeba To jest chyba godziny. jakiś mój po prostu wewnętrzny, wiesz, stres, Opór że ty mi tam jeszcze. wpadniesz i mi po prostu wszystko zabierzesz. Albo powiesz, że to jest... Chociaż nie, dobra, już kokietuję teraz trochę. Chcę to zrobić, bo, yy, bo ten st mój styl się przetransformował, jak sama też zauważyłaś, a dużo nostalgii tam jeszcze zalega. Wiem. No, takiej, że właściwie... I tak myślę, dużo że kiedyś już. Może ubiorę. Yy, Założę, ubiorę. że ciągle nie wiem, jak się mówi po polsku. Słuchaj, to jest jedyny mój, no może nie jedyny, już i taka... Wydaje mi się, że teraz obydwie
1: opcje są dopuszczalne, ale jednak założę. Założę.
0: Słuchajcie, zakładam, że dosłuchałyście tej rozmowy do końca.
1: <grym> no niestety mogłybyśmy tak pewnie godzinami, bo ten temat jest naprawdę dosyć... Szeroki mimo wszystko, mimo to, że trochę zaniedbywany i uważany przez niektórych za a, pff, w tych czasach w ogóle, w to co się dzieje, co ja się będę tutaj nad szafą swoją zastanawiać. Tylko w tej szafie jest całe samopoczucie.
0: No właśnie i o tym chciałyśmy dzisiaj powiedzieć właściwie, że ten styl, o którym mówimy zaczyna się od nas i o, dlaczego warto szukać własnego stylu? Bo poprawia humor na co dzień, bo nie masz tego wiecznej rozterki, że nie czujesz spójności. Tak czy nie? Tak. Bo wpływa na samoocenę.
1: Tak, bardzo.
0: Bo dodaje pewności siebie. Tak. Bo daje świadomość i akceptację zarówno słabych, jak i mocnych stron. Wiesz co, jest, bardziej,
1: jest bardziej wynikiem. jakby Jest bardziej, nie daje nam świadomość, tylko on już wynika z tej świadomości. Czyli jest tak jakby jeden do jeden. Osoba, która ma swój styl, po prostu jest już świadoma tego, czego potrzebuje, co jest dla niej ważne i też wysyła ten komunikat w świat. Dla mnie to jest najważniejsze, mm -hmm. ten komunikat, że dziewczyny myślą, nie dziewczyny, w ogóle ludzie myślą, że Pierwsze wrażenie nie ma żadnego znaczenia. Ma o, ogromne, znaczenie. Ile sekund znaczenie.
0: nas oceniają ludzie? Siedem. siedem.
1: Siedem. W jedenastu kategoriach. Więc jeżeli mamy siedem sekund, i to, a, a tym narzędziem są, jest coś tak miłego jak ubranie. Coś tak pięknego, ciepłego, miłego jak ubranie, które zakładamy na siebie codziennie już. Czasami kilka razy. To jeżeli wiemy, że mamy takie narzędzie i te 7 sekund i możemy z tym zrobić co chcemy i decydujemy się mieć to gdzieś... Całkowicie, no to, to jest nasz komunikat do świata. Komunikujemy, że to mamy gdzieś, że na tym się nie zastanawiamy. Jeżeli chcemy taki komunikat wysyłać, super, ale zastanówmy się nad tym, mm -hmm. jaki ten komunikat chcemy wysyłać, o czym my chcemy mówić sobą, No tak. zanim otworzymy buzię.
0: No, tylko właśnie i tu już znowuż zataczamy koło. Żeby mówić o sobie, trzeba się ze sobą skontaktować, skomunikować i przede wszystkim dowiedzieć, co jest mną i kim ja jestem. Tak. I, I co ja w ogóle chcę mówić. I co ja chcę mówić. A ostatni punkt to, że własny styl pozwala wyróżnić się z tłumu, do czego też bardzo zachęcamy i doceniania to, że jesteśmy różne, inne i każda z nas może być piękna, jak sobie tego życzy.
1: Każda z nas jest wyjątkowa, bo tylko jedna i niepowtarzalna, więc głupio by było trochę tego nie wykorzystać i się tak... Pod linieczkę po
0: prostu klonować. No, wsadzić. Dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tej rozmowy. Ściskamy was serdecznie i powiedzcie dzisiaj coś miłego pierwszej osobie, którą napotkacie po przesłuchaniu tego podcastu. Super pomysł. Dziękuję bardzo. Już. Dziękuję ci bardzo. Pa. pa.